0: Was gibt's denn Schönes zum Frühstück? Ähm, Käsebrot. Kenn ich doch. Semesterferien, ne? Frühstück um 17.30 Uhr.
1: Nee, mehr so Punkt vorm Abendessen.
0: Ja, stimmt, du hast ja keine Semesterferien mehr, du bist ja exmatrikuliert.
1: <lacht> Nein, bin ich nicht. <lacht> noch nicht. Die wart immer noch auf den Brief, indem sie
0: mich rausschmeißen. Machen die nicht. Muss ich selbst exmatrikulieren. Können mich mal. Also, nee, das ist doof. Wenn du dann versuchst, was anderes zu machen, bist du immer immatrikuliert. Naja, spätestens irgendwann Anfang September schmeißen sie mich raus, weil ich nicht gezahlt habe. Nee, auch dann, dann gilt es noch als immatrikuliert, nur nicht als zurückgemeldet.
1: Natürlich halt die Uni an, dann können sie mich mal. Hm. Was ist denn wieder das, das feines? Gefüllte Paprika. Hm, lecker, kann ich immer wieder machen. Mit hm. Reis oder mit Tomate?
0: Reis und Tomate.
1: Mhm. Kann man machen.
0: Tomatenreis. Mhm. Und dazu? Nix. Es war ein sehr spontanes Essen. Aha. Wir hatten noch den Reis übrig. Und
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Also habe ich ein bisschen zufälliges Gemüse, zwei Paprika ja. und äh, passierte Tomaten gekauft und dann haben ah. wir das da reingemacht? Kann man machen.
1: Mhm. Würde Paprika immer wieder machen.
0: Das erwähntest du bereits. Ja. Ah, scheiße. Aber ich mache mit Ding. Mach ah. Was kommt jetzt? Ich, ich brauche brauch jetzt ja mal, ich mein Pad, ha. auch wenn ich nichts reingeschrieben habe.
1: Ha. <lacht> ja, du wirst irgendwie die Woche ist unvorbereitet. Kann das sein?
0: Ich bin vollständig unvorbereitet tatsächlich. <lacht> ich merk schon. Das Tatsächlich heißt, wird mir gerade in diesem Moment jetzt klar, dass ich nicht vorbereitet bin. Also selbst als ich dir mal gesprochen habe, wann wir anfangen und dass du mich anrufst, dann habe ich nicht mal nachgedacht, dass ich hier Inhalte brauche.
1: Erst <lacht> hast Sommerpause. mal
0: ja. Pause.
1: Aber ich muss sagen, du kannst nicht... Ja, mehr. Bis 17.15 Uhr stand im Patch überhaupt nichts.
0: <lacht> Außer der Titel. Immerhin. Mhm. Immerhin. Der Hauptmann von Tirol. <lacht> das war echt das Schlimmste, was wir jemals... <lacht> Behörden-Bingo. Wieso hast du eigentlich so viele Trennstriche im Pet? Und warum sind die ganzen Sachen kursiv und unterstrichen? Was stimmt denn bei dir nicht? Ähm. willst du genau sagen. Einfach um dich zu ärgern.
1: Weil du <lacht> neulich meintest, du möchtest, dass ich fett habe. Mein Name ist der Fettsänder. für mich jetzt fett, unterstrichen und kursiv gemacht. Und Trennstriche sehe ich nicht.
0: Wo? Ja, okay. Moment. Ich mache ich mach dir mal ein Foto davon. Also mein pet sieht aus wie immer. Mein pet ist quergestreift. Versuch mal, den Da kommt ein Foto.
1: Ach du Scheiße.
2: Naja, ja. ja.
1: Was, was machst du jetzt schon wieder? Die Striche weg.
0: Welche Striche? Alle. <lacht> was ist das denn? Das habe ich aber ja, nicht gemacht. Also, kursiv warst du auch noch, ne? Und komm so. Volles <lacht> Programm. Kursiv unterstrichen und fett. Mit Doppelpunkt. Du <lacht> durchgestrichen.
1: Kommt jetzt wieder ähm, Pet Chaos. <lacht> mhm. Dann bitte danke, war auch eine halbe Zeile verschoben.
0: Oh, für die ja. Nachwelt. Mal Na, jetzt kurz gucken, wenn ich nicht vorbereitet bin, an Google News?
1: Ich habe die Woche aber auch eine Kurzmeldung.
0: Uber Google uh, Daimler und BMW planen einen Uber-Klon in Frankfurt Yo. Quasi gibt es jetzt auch den sexuelle Belästigung to go in Frankfurt von Daimler Ähm Alex Blockchain Gesundheitsdienst will zusammen mit Uber die Patientenbeförderung verbessern. Yay. Mein Bullshit-Bingo ist gerade abgebrannt
1: Jetzt habe ich kein Brot mehr.
0: Düsseldorf, Taxifahrer protestieren gegen Steuerpläne. War das eine alte Meldung? <lacht> ah, warte mal. Okay, Uber ist, Uber ist äh, auch Tot. in der Sommerpause anscheinend. Tesla. Elon. Tesla ist bald signifikant teurer. Ach so. Ach, na dann. Elon Musk setzt auf plumpe Vertretertricks. Ach so, man soll, jetzt, man soll jetzt welche kaufen, weil sie werden sonst teurer. Aha. Ist sein Verkaufsargument jetzt. <lacht> Ach du Scheiße.
1: Wisst ihr was? Bereite du mal deine Meldung vor, ich hol mir mal Wasser.
0: aber ah. ah, sitzt ah. Ich musste eben in den
1: Südflügel eilen.
0: Ach, Nordrhein. So, Kinders, ich bin dann halb so weit. Hast du was gefunden? Ja, ja. Nichts besonders katastrophales. Hast du es
1: drin? Nein, hast du nicht. Natürlich, natürlich nicht.
2: Ah,
1: hier. <lacht> <lacht> Den Link zu lesen reicht bereits aus, um was zu lachen zu haben.
0: Sind immerhin drei Stück
1: besser als nichts.
0: Oh, jetzt interessante kommt. Interessante Dinge. Ja, ja. Erstmal, also gibt's äh, wie geht's eigentlich deinem Motorrad?
1: Darüber reden wir in der Sendung. Es gibt es gibt okay. viel zu berichten, du wirst mich auslachen.
0: Uh, Finde ich gut. Dann Intro ab.
1: Intro ab? Okaychen. Ich mach's für dich extra wieder ein bisschen leiser. Danke, danke. Bitte, bitte.
0: Das geht ja echt diesmal. Das ist ernsthaft
1: leise. Dafür mache ich Wilhelm auf einen Schlag. Ja. Wer hat dich noch nie gestört.
0: Abend. Guten Tag. Herzlich oh. willkommen zu äh, Autoradio Folge Nummer 59. Ah. Steht so ein bisschen Pad. Ich traue dir da nicht. Der letzte war 58 und der davor hatten wir dann 57, also ich glaube, wir, ja, doch. Könnte das hinkommen? Ja, ja. In den letzten vier Wochen zumindest keine Nummerierungsfehler. Noch. Ja, da Daniel, ist und, Daniel ist heute fett und durchgestrichen. <lacht> ähm,. Und Größe 38.
1: Wie es nicht
0: gehört. 25 nur, Entschuldigung. Ähm, wir haben gerade ge gut gegessen. Ich habe die Sendung gerade noch nicht vorbereitet. Ähm, alles wie immer. Ich ähm, würde sagen, Daniel, du hast mich gerade schon... schon... Folge Ganz, ganz, ganz heiß gemacht. Ja? Ah. Seit, wir, sind, wir sind im Pet auf Seite
2: 69.
0: Egal. Ach Gott. Du hast mir versprochen, ich darf dich auslachen wegen Dinge, die dein Motorrad betreffen.
1: Wieso kommt jetzt eigentlich, dass Folge 59 auf Seite 69 ist?
2: Da das ist das, Zufall.
1: Das ist doch was kaputt. Früher war immer pro, pro Seite eine Folge. Also nee, eine Folge pro Seite. Das ist ja Quatsch. Doch. Eine ganze also Zeit war es mal ich, richtig. Also ich gehe doch jetzt nicht durchs
0: Pad und mache überall noch einen Seitenumbruch rein.
1: <lacht> nee, es war für durch Zufall, dass wir relativ lange Zeit pro Folge eine Seite gebraucht haben.
0: Ja, und jetzt brauchen wir mehr, weil wir zwischendurch dämliche Fotos von sinnlosen Dingen haben und auch sonst irgendwie nichts wirklich.
1: Nein! Wir, wir hatten schon lange keine Fotos mehr im Pad. Ich, egal. Was gibt's es denn so Neues zu berichten?
2: Äh, pff, von mir? Ja,
0: ja mein Semester ist dann jetzt vorbei. Ah.
2: Ähm,
0: Diese ich habe eine, hab eine studentische Theatergruppe an der Uni gegründet. Was für ein Theater? So ist es. <lacht> ähm, aber eigentlich nichts, was irgendwie Mobilität betrifft. Mein Fahrrad ist kaputt. Warum das denn? Weiß ich noch nicht, ich habe nicht geguckt. Das Hinterrad ja, ist irgendwie lose, ich vermute Lagerschaden. Es macht doch ganz seltsame schleifende Geräusche.
1: Vielleicht. Ich hätte die festgezogen?
0: Das es war ein sehr, ein sehr, ein sehr, ein sehr spontaner äh, Failure irgendwie.
1: Dann ist es vermutlich diese äh, Achse, wo man das die Fahrrad festmacht. Gebrochen. Genau, die kann man nicht das Ist doch im nur so dünnes mit. oder mal. Ach, wie ist denn das bei den Dingern? Jetzt sind nur so ein 6 oder 8
0: Millimeter äh, Gewindestange. Ah, du hast noch eine Gewindestange drin. Ich, das, ist, das, das Ding ist 40 Jahre alt.
1: Das muss ja nichts heißen. Das ist kein Schnellspanner, dann. Nee, 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 denn, nee Dann ist es tatsächlich durch. Jo, das ist Lagerschaden. <lacht> <lacht> Kann man relativ leicht reparieren, ich spreche aus Erfahrung.
0: Ja, aber ein Lagerschaden an einem Pfahl, das über 40 Jahre alt ist, findet man aus so ein Lager irgendwo.
1: Äh, du, das sind im Allgemeinen einfach nur kleine Kugeln. Ich schätze mal, davon kriegst du so 1000 Stück auf Ebay für 5 Euro.
0: Was mache ich denn mit dem Rest?
1: Wie mit dem Rest?
0: Schrapnellbomben bauen oder... Ohrbomben. Was heißt ich? Kuchengewichte benutzen? Das, die kippe ich, kipp ich alle irgendwann an meinem letzten Tag in der Uni im Treppenhaus aus.
1: Genau. Und <lacht> 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 der wird wieder keiner gewesen sein.
0: Manchmal werde ich legendär und vorbestraft. Besser als nichts? <lacht> Ja, man mehr, dann habe ich mehr erreicht im Leben als du.
1: Ha. <lacht> die Frage, ob vorbestraft sein jetzt coole Dinge gehört, die man erreicht haben sollte.
0: Du hast ja nicht mal geschafft, dich echt zu lassen. Das habe ich schon zweimal gemacht.
1: <lacht> ich warte einfach darauf, bis ich äh, unerrentreiber entlassen werde. Die
0: Uni hat keine Ehre, die entlassen dich nicht.
1: Ich werde das schon mit und Wege finden. <lacht>
0: Ja, vorbestraft sein hilft.
1: Echt an der Uni? Warte mal. Kann man als Vorbestrafter nicht mehr studieren oder wie?
0: Nein, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn, man während, wenn man während des Studiums straffällig wird mit der Uni als Geschädigte, ja. dann fliegt man, glaube ich, raus.
1: Du meinst, wenn ich den Präsidenten der Uni als Nazi oder als Hitler beschimpfe, schmeißen sie mich raus?
0: Ich glaube eher, wenn du ihn täglich angreifst.
1: Hitler ah, muss heute reichen, oder? Ich finde da schon noch meine Möglichkeit. Es kommt
0: auf die Uni an.
1: Ja, stimmt, bei euch im Ostdeutschland äh, kommst du da sofort zum Ehrenstudenten. Ja, stimmt. Ja, haben sie mal, sag kein Problem. Das sind die einer von uns. Ja, äh. ich bin auch unglaublich viel Hall.
0: Ich nicht, bei mir ist alles gut. Ja,
1: ich habe auch noch keine Bilder anwenden.
0: Also bei mir fängt es erst an zu hallen, wenn ich die Türen zumache.
1: Meine Türen sind alle offen. Meine auch. Musst du vorhin das baby balkon tour machen?
0: Bist du jetzt eigentlich inzwischen in einer neuen Wohnung? Ja, auch schon lange. Du nimmst auch von da auf? Ja. Ich Musste ja. eben extra noch mal nochmal Internet anschließen gehen. Also bei mir halt's nicht. Also ich glaube. Also, also du haltst bei mir nicht. Ach. Faszinierend. Ja. ja. So, jetzt erzähl endlich von deinem scheiß Motorrad, ich will dich auslachen dürfen.
1: Ja, äh, was war
0: denn der letzte Stand eigentlich von der letzten Sendung? Lass mich überlegen, wo waren wir stehen geblieben? Äh, also vom Motorrad, die Hälfte war in der Garage, die andere Hälfte im Garten. Na, der ist
1: ja schon lange her. Und ja, weiß ich aber auch
0: nicht. geredet. Nee, 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 nee.
1: Äh, ja, ähm, genau. Motorrad war so soweit alles zusammen. Läuft <lacht> fährt ist schön. Äh, und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du mal langsam darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht sinnvoll
0: sein könnte, äh, sich um die Zulassung zu kümmern darauf. Ach stimmt, doch, doch, ja, ja, du wolltest, du hattest vor, es zulassen zu gehen, hast dir, glaube ich, einen Termin gemacht oder so. Genau, ich habe einen Termin gemacht. Und das war mein letzter Stand, genau. Dann ist dein
1: letzter Stand relativ aktuell. Ja, ich habe einen Termin gemacht äh, und habe dann, war ich kurz davor zum Dings zur ähm, Zulassungsstelle, äh, zum TÜV zu gehen, für so ein Vollgutachten, was ich ja brauche.
0: Ah ja, du brauchst ja, halt, stimmt, du musst ja neu machen.
2: Genau.
1: Und dann bin ich zwei Tage, bevor ich vorhatte, zum TÜV zu gehen, nochmal die Liste durchgegangen mit Dingen, die man für den TÜV beachten muss.
0: Oh je. Yeah. Ja.
1: Und da stand dann ein Punkt drauf, der mich ein wenig ah, ins Schlingern brachte.
0: Hatte es was mit Rost zu tun? Nein.
1: Ah. Das Lenkerschloss muss funktionieren.
2: <lacht>
1: Und vielleicht erinnerst du dich, wie ich vor einigen Wochen mal sagte, mir ist der Schlüssel vom Lenkerschloss abgebrochen.
0: Nee, ah, im Lenkerschloss, ja, ich erinnere mich. Hm, ja, ja, doch, so war das, ja, ja. Nun stellt sich heraus, das Lenkerschloss
1: muss funktionieren. Daraufhin habe ich äh, kurzhand ein neues Lenkerschloss bestellt und noch so allerhand kleinen Scheiß, wo ich dachte, ach komm, wenn man schon dabei ist, kann man das auch austauschen. Irgendwie so ein paar alte Gummikappen und so ein Scheiß. Also jetzt nichts wirklich Relevantes, aber egal. Äh, hab dann versucht, das Lenkerschloss auszubauen. Das ist doch bestimmt eine von
0: diesen Sachen, in denen die Bomben sich verschweißt, ist, damit man es nicht zum Säcke des Diebstahls ausbauen kann. Nein.
1: <lacht> ah, ja. Selbst ich voll Hunger, Panzerknacker, wahrscheinlich einer der schlechtesten, die es auf dem Markt gibt, hat es irgendwie geschafft, dieses Schloss aufzukriegen.
0: Mhm. Hast du es ausgebohrt?
1: Nee, ich war <lacht> kurz davor. Aber der Witz ist ja, der Schlüssel steckt ja zur Hälfte noch drin.
0: Ja, könntest du es dann nicht schlicht ergreifen mit der abgebrochenen, ach so, im Schloss abgebrochen oder außerhalb des Schlosses oben? In der Mitte des Schlosses.
1: Also so, dass oh. es quasi... Äh, das wie
0: schafft man das denn? Na,
1: du drehst und der Schlüssel gibt nach.
0: Ja, ja, aber normalerweise, also in der Regel kenne ich das, dass der Schlüssel quasi direkt oberhalb des Schlossendes nachgibt.
1: Ne, er hat noch ein bisschen nachgegeben und dann guckt halt echt noch... Lange Rede, kurzer Sinn. Der Schlüssel steckt so, dieser Bart steckt da irgendwie drin. Man kam nicht mehr ran. Und, ähm, na jedenfalls habe ich daraufhin erstmal eine Anleitung rausgesucht, wie man denn dieses Schloss ausbaut. Stellt sich raus, äh, da sitzt so, so eine kleine Stahlkappe oben drauf. Die kannst du mit einem Schraubendreher abhämmern und dann hast du die in der Hand. Und dann liegt das Schloss frei und da musst du tatsächlich eigentlich nur noch, wenn der Schlüssel drin steckt, mit dem Schraubendreher drauf von und drehen. Und es kommt dir entgegen, beziehungsweise wenn der Schlüssel nicht mehr drin steckt, mit einem Stahlbohrer also, an der also, Seite des Schlosses einfach wegbohren.
0: Ja, genau. Das klingt schon wie eine richtig super Anleitung. Mit einem Hammer draufhauen, dann kommt mir die entgegen und wenn nicht, dann mit einem Stahlbohrer. Das ist, das, das ist doch eine Lösung für jedes Problem eigentlich.
1: <lacht> naja, du weißt, diese Schlösser von damals sind jetzt nicht besonders sicher, ne?
0: Na gut, aber ich meine, damals, damals gab es auch noch nicht Leute, die irgendwie unterwegs waren mit irgendwie leistungsfähigen Akkustahlschraubern.
2: Eben,
1: das heißt also mit anderen Worten, wenn du dein Motorrad heutzutage einigermaßen sicher abstellen möchtest, mach Sicherheitshalberung von einem Schloss drumherum. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann äh, meinen liebsten Schraubendreher genommen. Ja. Meinen liebsten Gummihammer genommen. Den ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten in das Schloss reingehauen.
0: Du hast also einfach den Schraubenzieher mit Gewalt und oben ins Schloss. Genau. Weil der Schlüssel das ist gut. Das heißt, ich glaube ja, Das ist aber eine von den Diebstahlmethoden, die mir auch bekannt ist. Und du wirst lachen, das
1: war tatsächlich die Sinnvollste von allen. Versuche mit einem Flammenbohrer <lacht> zu bohren haben, sind alle gescheitert. Mhm. Und dann irgendwann macht es Klack. Äh, das Schloss drehte sich und kam mir entgegen.
0: Das ganze Schloss.
1: Ja, das ist äh, einfach nur so ein Schließzylinder.
0: Achso, der Schließende an sich ist quasi der Bolzen dann. Oder? Genau, und der Bolzen drückt ah, da ja, hinten ja. In
1: den, in, äh, den Lenker rein. Okay, ja, ja. Und ähm, theoretisch, wenn du einen Schlüssel reinsteckst und drehst und halt oben diese Stahlkappe nicht die drauf hast, geht's auch auf. Oder fett, kommt dir entgegen. Mhm. Und jetzt habe ich das neue Schloss eingebaut. Passt so witzigerweise auch. Es gibt genau einen Schlosstyp für alle Honda-Modelle der 70er und 80er Jahre. Dann wahrscheinlich haben die auch alle denselben Schlüssel. Das
0: ist zu befürchten. Das, wahrscheinlich gibt es wie zehn verschiedene Schlüssel und die, und die Chance, dass der Schlüssel für deine 80 Kubik oder was das ist, Honda irgendwie in eine große Honda aus dem selben Jahr reinpasst, ist 1 zu 10. Vermutlich so wie beim Golf 2 und Ford Fiesta, die auch die beiden denselben Schlüssel hatten. <lacht> gut, gut. I like it. Ja, ab wann, ab wann, ab wann ist es eigentlich so, dass man sein, dass man sein Auto per Handy App starten kann? Geht es jetzt schon. Nee, ich meine also auch so, dass du nicht mehr den komischen Brocken deiner Hosentasche haben musst, sondern dass du quasi mit dem Handy einfach nur ins Auto einsteigst und das zählt als deine Authentifikation. Das gibt's schon. Echt? Ja. Also ich meine auch, dass du das Handy nicht rausholen musst und entsperrt, also ne, dass du das Handy in der Nähe sein muss.
1: Ähm, das weiß ich nicht, aber ich
0: kann nicht vor. Nein, weil der Vorteil, der Vorteil an diesen komischen Scheißteilen, die man nur in der Hosentasche haben muss, der ist ja quasi, sobald man sich dem Auto nähert. drückst du auf den Knopf und geht auf, ja, ja. Ja, oder du, du, kannst, du kannst es dann wieder in die Hosentasche stecken und einsteigen und losfahren, ja. weil solange sich der Schlüssel im Innenraum befindet, ist die Zündung an. Ich weiß. Genau, und das meine ich halt, solange das Handy sich im Innenraum befindet, ist die Zündung an. Das ist die Frage, die ich mir stelle, ob das geht.
1: Äh, also ich weiß, nochmal. Tesla geht das mit der App? Zum Auf- und Zumachen. Ich weiß nicht, ob es da ausreicht, einfach in der Nähe zu sein. Ähm,
0: Gut, beim Elektroauto ist die Zündung ja sowieso irgendwie immer aus.
1: Naja, ne, auch, dass du ins Auto reinkommst und ich weiß. Ich kann mir vorstellen, Mercedes hat das bestimmt schon seit einiger Zeit und BMW jetzt auch seit einiger Zeit. Dass du mit irgendwie der BMW-App das Auto aufmachen kannst und auch losfahren kannst. Ja, das klingt alles wie eine sicherheitstechnische Kategorie. Ja, es ist auch so. <das> Du kannst doch, wenn, ja, kann <lacht> wenn du neben dem Auto, stehst, kannst du das Auto auch mit dem Handy fernsteuern und ausparken lassen.
0: Das klingt. Uh, was ist, erstmal so als, so, so als, ich frage mich gerade so aus, aus, aus unternehmerischer Neugierde, was, was ist so der, der größte eingeplante Schaden, den die für den die Geld zurückgelegt haben in dem Fall? So, was, ist so, was ist so der größte anzunehmende Unfall, wenn man solche Systeme auslegt als Autohersteller? Ich
1: schätze mal, die sagen sich, wenn die Karren geklaut werden, ist die Versicherung dafür zuständig. Mhm. Ja, wenn du deine Schlüssel nicht richtig benutzt
0: hast. Ja, aber ich meine jetzt, wenn, wenn unser Auto beim Ausparken irgendwie mehrere kleine Kinder und alte Omas überfährt, bist du dafür verantwortlich? Ja, ich meine, wenn, also, wenn das Auto einfach so anfängt auszuparken, ohne dass man das Handy benutzt hat.
1: Ach so meinst du?
0: Also wenn sie Autos anfangen, sich selbstständig zu machen. Ja, darauf waren wir ja noch, ne? Ja, oder wenn oder, oder wenn oder wenn versehentlich keine Ahnung. Irgendwer benutzt irgendwie die Handy-App, um sein äh, Da gibt's doch diese Geschichte von denen, die ihr Garagentor auf und zu machen wollen. Ja. Beziehungsweise von, von demjenigen, der bei denen das Garagentor immer auf und zu ging random, weil der Nachbar irgendwie ein fängesteuertes Sexspielzeug hatte, was die gleiche Frequenz benutzt hat. Jetzt frage ich mich, <lacht> was für Sie waren aber wieder fleißig. Kann kann, kann. <lacht> äh, kann kann, können irgendwelche, irgendwelche fehlerhaften Signale irgendwann dazu führen, dass Autos random anfangen, über einen auszupacken. Und kann man mit der richtigen, selbstgebastelten App dann irgendwann so auf der Straße so Autoballett aufführen?
1: Also aus gut unterrichteten Kreisen weiß ich, dass man bereits seit vielen, vielen Jahren äh, mit einer Ferngestörten, also mit einer Fernbedienung auch Autos aufmachen kann, wo man den Schlüssel nicht dazu hat. Also das ist ja schon relativ lange bekannt.
0: Ja, da kann man ja so auf, auf, auf dem Redeparkplatz irgendwann so... So ein Autoballett machen, was? So ein bisschen so wie Wasserballett? Nein, das geht ja schon lange. Dass einfach so alle dann so im so Kreis ein- aufhören, auffahren, so Sonnenmuster bilden, Blümchen.
1: Wenn <lacht> das Problem ist, dass der durchschnittliche Nerd, der Ahnung von äh, Verschlüsselungstechnik hat, im Allgemeinen nicht das Geld hat, um sich ein Auto zu kaufen, das diese Verschlüsselung, diese Öffnungstechnik drin hat.
0: Den braucht er dann ja aber auch nicht kaufen.
1: Nee, ja, doch, er muss ja erstmal ähm, die Technik dahinter zerlegen. Ach so,
0: ja, gut, aber wenn er das einmal gemacht hat, braucht er sich nie wieder eins kaufen. Ja. Aber da ist ja der Reiz weg.
1: Ein guter Nerd macht ja sowas nicht. Der zeigt, macht das ja nur, um zu zeigen, dass es geht.
0: Oh, wo wir gerade dabei sind, ich habe bei einem von den Dingern nach unten gescrollt, bei einem von den Artikeln, da steht autonomes Fahren per Fernsteuerung durch die Baustelle. Wenn autonome Autos in einer Verkehrssituation nicht mehr weiter wissen, was dann? Ein Berliner Fraunhofer-Institut hat dazu eine sehr datensparsame Fernsteuerung entwickelt. Es wird auch vor der Technik gewarnt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass in dem Auto niemand drin sitzt. Ja. Also der, derjenige, der im Auto drin sitzt, kann ja auch dann immer noch... Durch selber denken? Ja.
1: Aber was ist denn derjenige, der im Auto drin sitzt, gerade andere Dinge zu tun hat?
0: Dann muss halt irgendeine unterbezahlte osteuropäische Arbeitskraft in einem äh, Rechenzentrum irgendwo an ihrem Schreibtisch mit dem Lenkrad dein Auto steuern. <lacht> Komm, ne wahrscheinlich am besten mit den Pfeiltasten. <lacht> 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 Hin, und Hin und her. Wo ist der Scheißglocken?
1: <lacht> da kommen auch gute Ideen.
0: Na gut, jetzt hast du auf jeden Fall ein neues Lenkerschloss in der Honda und ist damit, sind damit alle deine Sorgen äh, gelöst? Äh, teils, teils.
1: Also nein. Na ja, pass auf. Ihr habt da mhm. nur so alle anderen Kleinschätze ausgetauscht und repariert. Also
0: alle deine, alle, alle, deine alle deine Sorgen sind also teilweise gelöst. Ein Großteil meiner Sorgen. Ist teilweise gelöst. Jedenfalls, um <lacht> das mal ein bisschen abzukürzen,
1: äh, war ich heute beim TÜV oder bei der d genau zu sein. Oha zum äh, ein Und haben sie sie direkt
0: eingezogen und vernichtet?
1: <lacht> äh, nicht ganz. Direkt konfisziert. Also ich saß heute zwei Stunden. Ich der erinnere mich
0: gerade immer, also ich muss immer denken, wenn du vom TÜV erzählst, an Werner beim TÜV. Ne? Ja. ein äh, Blinker. <lacht> <lacht>
2: <lacht> so ging es mir auch. <lacht>
0: das ist aber nicht original. <lacht> nee. Können wir mal wieder
1: sehen. Ja, ja, aus welchem Film war das denn mit dem Wurstblinker?
0: Ich bin mir nicht mal sicher, Werner beim nicht. Das es war aus irgendeinem Werner-Film, das weiß ich noch. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber woher denn?
1: Äh... Das ist, weiß ich nicht, wie sowas gekotzt Kotzt wird später oder so? Es lief nicht aus irgendeinem Film. Oh, warte mal. Äh, Der Wurstblinker. Blinker.
0: Wo kommt denn her?
1: Ich habe neulich mit dem Bekannten
0: über auch gelachen müssen. Bone mit Suppengrün habe ich genau. noch dabei. <lacht> das ist einfach das
2: ja auch dabei. Wurstblinker. Da sind ja auch überhaupt
0: keine Blinker dran. <lacht> Wenn du das ist West-Magazin.
1: <lacht> Wenn man auf YouTube nach <lacht> Wurstblinker und Werner sucht, schlägt einem <lacht> einen Wurstblinker für eine Simson vor. Werner wäre im Tief.
0: Das soll ich ihn abnehmen. Das will ich doch annehmen. <lacht> habe das haben wir angemacht. Das ist super.
2: Ja.
1: Äh, aber das, das könnte. Ich glaube, das ist aus dem Film, wo er auch im Krankenhaus ist und dann
0: ja, ja, ja. mit
1: dem Außenbord des Krankenhauses. <lacht>
0: Ich, ich, ja, ich, das ist ja das ist, einer, das ist einer von den ein bisschen psychedelischeren Filmen. Also wenn man sich überlegt, das ist ja auch. Das ist ja auch künstlerisch. Also Werner war ja auch künstlerisch mal schon ganz weit draußen.
1: Ich weiß, aus welchem Film das ist. Das war glaube ich Beinhart oder wie der hieß. Oder Brösel mitspielt selber. Erinnerst du dich?
0: Ja, ja, aber.
1: Wo da äh, irgendwie, also irgendwelche, oh Gott, wie war das denn? Wo er selber irgendwelche Cartoons zeichnen soll, um irgendeinen König zu belustigen und dann. Das ist einer von den
0: schlechten, ja, ja. ja, ja Der Film gut. ist grauenvoll, also, das also, also, ist großartig. Also, alles, alles, wo echte Schauspielerinnen vorkamen, war scheiße. Aber. Und das Team ist auch das, glaube ich. Aber das Problem ist, diese ganzen Werner-Filme, die sind aber auch alle in meinem Kopf so eine Masse. Ja. Ich weiß nicht so richtig, ich also ich. Ähm, kann die auch inhaltlich nicht so. Der eine, also der, der wird später, also wo sie nach Korsika fahren, den habe ich einigermaßen zusammenhängt in der Rübe. Aber der ganze Rest, das ist irgendwie. Volles Rohr habe ich ganz gut im Kopf. Welcher ist das nochmal? Das ist
1: der, wo Meister Röhrig äh, diese Abschlussanlage da baut und auf der Baustelle des Klonjuft jagt.
0: Ah, ja, 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 ja keine reine Luft. Ich denke, ich, denk, ich muss gerade wieder an die, an die Bombe denken. <lacht> <lacht> ja, ja. Meine Klacken Bombe ja. bauen.
2: <lacht> ah ja, ist
0: schön. Und welcher ist, der, und welcher ist der, der. Es gibt auch den Film, wo sie irgendwie mit dem Methylisator dann in der Zeit zurückfahren, das Schwein zu retten. Das war volles Rohr meines Erachtens, oder? Nee. Ist das volles Nein. Rohr? ich bin mir Meinung. Das ist äh... <lacht> ja. Nochmal, ich habe Wie viele von den Scheißfilmen gibt's eigentlich? Das muss kesseln. Nee, also gekotzt wird später? Gekost wird später. Es gibt Beinhardt.
1: es gibt. Das muss kesseln. Yo. Und eiskalt noch. Und volles Rohr. Also es gibt fünf Stück mindestens. Ach du Scheiße. Das muss kesseln ist mit dem selbstgebohrten Eisschnitten. Äh, ja. <lacht> Müsst ihr eigentlich alle nochmal sehen, die gibt es ja nicht mehr.
0: Das sind alles so, dann gibt es ja auch nach denen mit der, mit, der, mit der Rockerkneipe und so und den Nazis. Das war vor das Rohr. Okay, gut. <lacht> alles klar.
1: <lacht> den heißt sogar auf DVD noch irgendwo rumzufliegen.
0: Ei, 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 ei. Naja, ihr wisst doch, Männer, auf der, auf der, auf der Baustelle nur mit Helm. <lacht> das ist beinhart. Das weiß ich noch.
1: Welcher Film war das denn, wo so auf dem, auf dem Markt Fußball spielen?
0: Er ist auch beinhardt. Es ist das, ja, oder? Ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das, wie das handlungstechnisch mit dem Rest zusammenhängt.
1: <lacht> Scheißegal, aber dieser Ausschnitt war großartig.
0: Der ist wundervoll, ja.
2: <lacht> Ach je. Yeah.
0: Oh.
1: Die letzten Film euch nicht gesehen, mir
0: gerade auf. Ah, oh, schön. <lacht> ich habe gerade werner clips angemacht bei YouTube, mein Gehirn ist einfach schon völlig. schon ein Feierabend. Boah, du bist ein Schwein und keine Steckdose. Naja. Guck nochmal in die Flasche, wie spät das ist. <lacht> <lacht> Eieieiei, ei, ei. okay, gut, komm, dann mit was völlig anderem.
1: Wie kamen wir jetzt nochmal zu Werner? Ah, Typ. Achso, ja.
0: Das ist doch völlig logisch. Macht Sinn. Ah, das war bis jetzt, also diese Sendung ist doch bis jetzt schon wieder eine Katastrophe, um sie sich anzuhören. Nein, überhaupt nicht. Also wir können doch jetzt schon davon ausgehen, dass wir keine Hörerinnen mehr haben. Wie Hörerinnen? Was weiß ich. Geisteskrankheiten sind, glaube ich, nicht geschlechterspezifisch. Nee, aber auch insgesamt Hörerschaft. Ich glaube sehr. So, also du meinst, hatten wir hier mal das Publikum? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir reden hier im Wesentlichen miteinander mit unserer Park so. <lacht> Meine Parkuhr führt Selbstgespräche. Gast Gaston ist ja auch super mit den Parkuhren und so. Kennst du das? Nee. Kennst du die, Gast die Gaston-Comics? Nicht? Nee, sollte ich. Wunder, wunde. Ja, wunderschön.
1: Ach Gott, ich packt da mal was ins Bett.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob es die ob die online gibt. Also, Frank Queen ist noch nicht so lange tot. Ähm. Das muss ja nichts heißen.
1: Ich hätte jetzt ein
0: Stück Schokolade. Habe ich sogar noch. Nee, haben wir nicht mehr. Haben wir in Kekse reingemacht vorgestern. Haben wir Käse gegessen. War geil. Ich habe noch Haribo. Ich nicht.
1: Na Juti, also. Hoffentlich habe ich mir heute Morgen einen Transporter gemietet. Da das Moped eingeladen. Irgendwann versuchte zum Dekrat zu kommen, was am anderen Ende der Stadt bekanntermaßen ist. Bekanntermaßen? Achso, ist das so? Ja. Egal, wo du in Berlin wohnst, die nächste Untersuchungsstelle ist garantiert am Arsch der Welt. Du könntest direkt neben einer Wohnung, trotzdem am Arsch der Welt fahren. Und äh, hab's da abgeladen. Und meinte so, Jungs, ich bräuchte mal eine Vollgutachten. Und, und voll die so, jo, haben sie irgendwelche Papiere dabei? Ich so, nö. Es <lacht> gibt keine. Äh, daraufhin macht der Püfer äh, irgendwie zahlreiche Fotos.
0: Und dann denkt sich wahrscheinlich auch
1: so, und verschmackt. <lacht> dann stand ich da eine Weile und irgendwann kam neben mir ein anderer Motorradfahrer an mit seiner BMW.
0: Ach du Scheiße. Ja. Daddy will es mal wissen. Genau, so sah er auch aus. Wollte ich gerade fragen, wie alt war er, über 60?
1: Bestimmt. Daddy Aber gut, sein Moped war auch schon ein bisschen älter.
0: BMW.
1: Äh, also ich meine, wenn sie eine Weile da, so da Achso,
0: so war, die, war die noch original Ostfront?
1: Nee, das war so früher, Mitte 2000er, würde ich sagen. Also eine komische Plastik-Touring-Maschine.
0: Das klingt ja fürchterlich.
1: Ja. Aber weißt du, also wenn man drauf ist. Tut man sie ja nicht mehr.
0: Aber dann, das, solange
1: sie bequem ist. Die sah bequem aus. Aber gut, der Typ war auch ein bisschen kräftiger gebaut. Also auch, wenn man auf so einer Zulassungsstelle sitzt oder so einer sitzt, sieht man Kommen ja Spannende oh. Leute vorbei, ne? Ja. Ich hatte heute tatsächlich einmal alle Stereotypen, die es gibt. Also ich hatte den Typen mit seiner BMW. Ach, du warst gerade heute da? Ja, ich war gerade da. Das ist ja fürchterlich. Quasi ist wieder rein, also die Erlebnisse sind noch frisch. Oh je, das Trauma ist noch frisch.
0: Ja. Das ist ja oh, mein Beileid
1: weiter hinten äh, stand ein Typ mit seinem Dodge Pickup, die fast eine Stunde lang an der Abgasuntersuchung beschäftigt waren und ich versuchte herauszubekommen, was die Karre jetzt dann ausstößt, was auch sehr unterhaltsam war. Äh, dann kam der Peugeot-Fahrer an und Peugeot-Fahrer sind ja immer wieder ein Erlebnis. A modern Peugeot-Driver. Ja. Also wir hatten einen Typen, kam da raus, Marke äh, Cowboy. So mit okay. Lederhose und Lederkluft und einmal allen drum und dran und lange Stiefeln. Mit irgendwie zerzausten Bart und sowas. Mhm. Mit so einem völlig abgeranzten Peugeot, der irgendwie an allen Ecken und Kratzer und Beulen und alles mögliche hatte. Wie alt war
0: der Peugeot so ungefähr?
1: Wird das sein, später 2000er, also auch 10 Jahre oder
0: so weit ist also ein üblicher Peugeot halt. Einer von den Schlimmen. Einer von den Schlimmen. Also, also einer von den hässlichen, so diese CC irgendwas. Nee, also so ein so, so Kombi-Van 300 hast du nicht gesehen, warte mal. Ja, die sehen auch eher alle gleich aus. <lacht> ja. Ja, so also, komische hässliche. Also, so sind alles so Teile, die wie so aussehen, als würden sie eigentlich in die bad -In einrichtung gehören. Mhm, ungefähr so in dem
1: Dreh war das auch.
0: Nicht 300 7, Doch. Oder?
1: Ja. Peugeot 307 Kombi.
0: Ich glaube, Peugeot hat sich ja irgendwie auch schon wegen, äh, also Peugeot ist glaube ich auch schon disqualifiziert von den hässlichen Autos der Woche, weil das einfach, da gibt es zu viele von. Also die, 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 haben, die hätten sonst keine Konkurrenz, das wäre unfair, die dürfen nicht mitspielen. Dennoch lassen wir jede Woche die Amerikaner rein. Auch wieder wahr. Wir hatten lange hässlichen Peugeot, mehr fällt ein. <lacht> Ja, und auch damit, 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 damit die Amerikaner nicht mal gewinnen, bräuchten wir eigentlich mal irgendwie die europäischen Profis im Katastrophen bauen. Du, da habe ich auch noch jede Menge. Also, das Pad ist gut
1: bedeckt. Ich glaube, ich kann bis zum Tag äh, hässliche Autos raussuchen.
0: Mhm. Oh. Ja, da kann man ja mal ausrechnen, wenn wir alle zwei Wochen eine Sendung machen, für wie viele Jahre hast du da Autos?
1: Na, das Schlimme ist, es kommt ja jede Woche quasi, ich mache mal auf der Straße sehe neue dazu. Beziehungsweise, wenn immer ich ein hässliches Auto raussuche, entdecke ich mindestens zwei weitere hässliche Autos. Mhm. Und zudem kommt noch dazu, dass äh, regelmäßig ja neue Autos rauskommen, die hässlich sind.
0: Meine, alleine mit denen, die du jetzt auf der Liste hast, wie weit kämen wir damit, wenn wir zwei Wochen pro Sendung äh, rechnen?
1: Die Liste ist, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, die hatten wir alle schon, die hatten wir auch schon äh, sechs, locker nochmal fünf Stück, dazu sagen wir elf, zwölf, die hatten wir auch schon, die hatten wir auch schon, dreizehn, ist ein halbes Jahr, vierzehn und plus alle die, die ich nicht im Pet eingetragen habe, aber auch im Kopf habe, also ich schätze mal so zwanzig kriege ich aus, dem degreift zusammen.
0: Das ist fast ein Jahr noch. Naja.
1: Und wenn du überlegst, dass ich pro Monat bestimmt ein bis zwei neue finde? Es ist,
0: ja, das ist mir jetzt mathematisch zu komplex. Also ich glaube, ich kann hässliche Autos bis wie die Ohren anlegen rausfinden. Na gut, wenn du ein bis zwei im Monat dazu findest und wir zweimal im Monat aufnehmen, dann ist es auf jeden Fall der Bedarf gesichert. Ja. Die hässlichen Autos gehen nicht aus. Und es kommt immer ja, neu ja, dazu. ja. ja, ja. Ja, es wird nicht besser. Ne? Irgendwie, ich meine, man sollte ja meinen, man käme irgendwann mal aus so einer Phase der fürchterlichen Autodesignentscheidungen heraus. Aber das Schlimme ist ja auch,
1: dass im Laufe der Jahre Autos, die man früher vielleicht nicht hässlich fand,
0: plötzlich hässlich werden. Ja, auch wieder wahr. Dafür werden aber auch Autos, die zu ihrer Zeit nicht besonders beliebt waren, irgendwann gefragt und hübsch. Ne? Irgendwann, irgendwann hat man ja auch so ein bisschen so Stockholm-Syndrom und erkennt und, und findet halt an Autos schön zu finden, die eigentlich vorher nicht so richtig. Die als der Golf 3 plötzlich schön wurde. <lacht> <lacht> uh, Golf 3, der wurde mal ganz kurz nochmal mit mir fürs Innere angerufen. Ich weiß auch mal nicht.
1: Ich meine, der Golf 3 ist jetzt nicht wirklich hässlich, der
0: ist halt langweilig. Stimmt. Der Golf 2 war noch, na gut, der war auch nicht wirklich schön. Ich weiß nicht, ich fand den Golf wirklich hässlich. Ich fand, den, der Golf 1 mit den ganzen Chromleisten, das geht wohl noch. Der Golf 1 war cool, der Golf 2 war jetzt, war gut, war halt ein Golf. Das ist eine Plastikbombe irgendwie, ne? Und der, das war aber alles Stahl. Der Volks, ja stimmt, ja, der, also dann haben, beim Golf 3 haben sie dann ja irgendwie die, die runden Frontlichter verloren. Mhm. Schade eigentlich Gut, der Golf 4 ist dann irgendwie, da wird es dann irgendwann so knuschkugelig. Der Golf 4 ist dann das erste Golf, der zum einen zeitlos
1: geworden ist, zum anderen fett geworden ist.
0: Was? Der Golf 4 ist zeitlos? Weil ist denn an dem zeitlos? Der sieht aus wie ein Lupo oder ein Polo.
1: Ja, aber der, die Karre sieht heutzutage nicht hässlich aus. Die sah damals nicht hässlich aus. Und die Karre wird auch in 20 Jahren nicht hässlich das aus. Sieht furchtbar langweilig
0: aus. Eben. Das meine ich damit, mit zeitlos. Ja, und beim Golf 5 kamen dann diese komischen Frontlichter. Ja. Und da wurde das, da, da, da ist er plötzlich ein Kombi geworden. Ja. Und bei, der, der Golf 6 sieht dann aus, als hätten sie irgendwie angefangen, bei Mercedes zu wildern.
1: Der Golf 6 sieht aus wie der Golf 5.
0: Ist ja Quatsch. Und der, und der, und der Golf 7 ist wieder äh, der Golf 6, Also, äh, wieder Golf 5.
1: Also,
2: ja?
1: Wenn du den Golf 5 und 6 nebeneinander hättest, also du erkennst fast keinen Unterschied zwischen den beiden. Du musst auf achten, das ist ganz witzig. Wie sieht eigentlich so gab's, Seit wann gibt es eigentlich GTIs? Seit, äh, kann ich dir so genau sagen, Ende 70er.
0: Golf GTI 1. Golf 1 GTI, ui. Aber ich meine, 112 PS in einem Golf 1 war damals auch wirklich schon noch unvernünftig, ne? <lacht> ja. Also ich meine. <lacht> Das war halt irgendwie Ich meine, damals war das wirklich noch eine dumme Idee, heutzutage ist das ja relativ sicher, aber...
1: Und das Erschrecken am Golf 1 GTI ist sogar, wenn ich mich recht erinnere, dass der bis zum Golf 6 GTI immer noch der schnellste von allen war.
0: Es gibt ja den Golf GTI W12650 mit 12 Zylinder Mittelmotor vom Bentley Continental. <lacht> <lacht> Das ist auch eine der stilosesten Arten, sich umzubringen, die ich mir vorstellen kann, außer äh, irgendwie an Kaviar ersticken.
1: <lacht> Wieso mit dem Golf rumzufahren? Nee. Das,
0: ja, ich meine, guck dir dieses. Ich, mein, ich schicke dir mal das Foto von dem Geschoss. Das Ding sieht dann halt aus wie ein Sturmtruppenhelm. <lacht> Hier, da unten, der Wikipedia-Link. Als sei da nur fünf. Äh, musst, klick, 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 klick da mal drauf, dass, ob das auf den Link. Das Ding sieht dann ernsthaft aus wie ein Star Wars Stormtrooper, finde ich. Das ist aber kein Golf 1. Nee, nee, das ist ein, natürlich nicht, aber das ist ein Golf-GTI. Das ist der mit dem kontinentalen ja, ja. 12 Ich weiß, das ist aber auch
1: der Wagen. Ach, du kennst die Geschichte von dem Wagen nicht, ne? Der wurde ja ich nie äh, produziert, sondern VW hatte irgendwie zu irgendeinem... Der 12-Zylinder VW oder was? Nee, der Golf-GTI mit dem V12 hinten drin. Das war... VW muss irgendwie, glaube ich, einmal im Jahr zum großen GTI treffen. Irgendwas Neues vorstellen. Irgendwie so, das und das machen wir jetzt. Und schaut mal hier, das können wir mit unserem GTI... Und irgendein Jahr sind sie halt nur nicht hergekommen, haben verpeilt, dass dieses Treffen ansteht.
0: Dann ja, haben sie halt also schnell diesen Prototypen zusammen Und geschossen. dann haben
1: sie halt irgendwie schnell den Golf genommen, geguckt, was sie gerade am dicksten Motor rumzustehen haben. Mal guck, da haben wir noch einen w 12 Ja, komm, klatschen. Aber ich meine, ist VW nicht der gleiche Laden,
0: der auch bei Bugatti den Veyron baut? Ja.
1: Aber der Veyron-Motor noch... hat halt nicht reingepasst, weil er ungefähr so groß ist wie der ganze Golf GTI. <lacht>
0: dann lassen wir einfach den Fahrer weg.
1: Und ich weiß, bei Topki sind sie den Wagen also, tatsächlich mal gefahren. Das war ganz witzig. Ich, ah, okay. Clark klagt das aus den Wagen mal gefahren und meinte, yo. <lacht> das Navi denkt, wir sind in Deutschland. Die Knöpfe funktionieren alle nicht. Aber oh, der Motor.
0: Golf, GTA, ich Ich Das muss ich mal immer mehr sich jetzt gucken. Ah ja, TopKill. ja. Das ist ein bisschen kaputt. Das muss ich mal gucken, kurzes Video.
1: Jetzt bist du erstmal eine Weile beschäftigt. Vier Minuten. Ich weiß. <lacht> T -t
0: take the rear axle and brakes from a Lamborghini Gallardo. Und den Motor des Continental. Und den, und den Unterboden von einem Audi R8. In the body of a golf. <lacht> Schön. Das gefällt mir. Muss es mal ganz kurz gucken. Ja,
1: mach mal. Ich suche
0: das denn da rein. Ah, okay. Unlike most concept cars, it actually works. Sort of. <lacht> <lacht> These switches here they don't work.
2: <lacht>
0: the setup does work, but it thinks we are Germany. <lacht> <lacht> das gesamte Armaturenbrett ist zu nichts verbunden. <lacht> Der Motor and <lacht> the engine, that works just fine. <lacht> 3,5 Sekunden von 0 auf 100 ist für einen Golf schon... Ja. Da dachte jedes E-Auto aus. Ah, über, über 200 Meilen pro Stunde. Das ist ordentlich. Pff. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Die Idee gefällt mir. In acht Wochen.
1: Ja. Gut, gut. Brauchst du noch eine Weile?
2: Ja.
0: Es macht Spaß. ist natürlich
1: ja. für, für die Hörer schafft jetzt gerade ich, unweilig. langweilig.
0: Ich würde sagen, ich will einen. <lacht> Aber die Frage ist, was verbraucht er?
1: Keine Ahnung, das ist nicht groß genug, um es auszuprobieren für 100.
2: Den
0: können sie uns aber auch mal leihen, finde ich. Ja. Ah, schade. Schade, dass sie den nicht gebaut haben. Aber vielleicht besser so für unsere aller Sicherheit. <lacht> ja,
1: für die Brandenburger Bäume definitiv.
2: <lacht> <lacht> ah, gut, ähm,
0: komm, kommen wir, kommen wir zu, zu was völlig anderem?
1: <lacht> können wir jetzt endlich diese Motorradmeldung durchmachen?
0: Ja, du, warst dann, du hast dann also alle möglichen Leute getroffen und dann an diesem Peugeot-Fahrer. Du warst ja dabei zu erzählen von dem Peugeot-Fahrer, der da aus seinem verranzten 307-Ausstieg. Ja. Moment. <lacht> Weiter im Text. Und tatsächlich hat den TÜV bestanden. <lacht> Denn der Fahrer hat das Auto. Beide. Ja, husten sie mal. <lacht> <lacht> TÜV für Autofahrer wäre natürlich auch geil. Das, ist das nennt
1: man Vereignungsprüfung.
0: Nee, ich, ich meine jetzt, ich mein jetzt auch so medizinisch. Das heißt, so gucken, ob der Unterboden verrostet ist und so. Mal gegen den Auspuff klopfen.
1: Husten Sie mal.
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt, das war der Witz. Mein ja. Gott, du bist aber auch langsam manchmal.
1: Na ja, jedenfalls, irgendwann äh, kam dann der digra und guckte sich erstmal das Motorrad an und meinte, jo, mhm, interessant.
0: <lacht> interessant. Das ist, das ist ein gefährliches Wort. Wenn jemand so etwas sagt Interessant. Schönes Motorrad auch, haben Sie ja da. Das ist, das, ist eine, das ist ein Euphemismus für alles. Interessant ist das Neutralste, was man irgendwie zu irgendwas das ist. Alles zwischen will ich haben und ist absolut scheiße.
1: Na gut, dann schieben Sie es mal vor, zeigen Sie mal Ihre Beleuchtungsanlage. Machen Sie mal Ablendlicht an. Jo, da sehen wir ja schon meinen ersten Fehler. Aha. Äh, Licht war falsch eingestellt. Und dann meinte er, naja, ist ja kein Problem, haut er zweimal vorne auf den Scheinwerfer und es funktioniert und passte.
0: Ja, dafür ist es halt noch andere. Ne?
1: Naja, du musst ja irgendwie diese Leuchtweitenregelung haben, die so, dass es richtig eingestellt ist und niemand blendet und dann drehst du halt zweimal am Scheinwerfer und dann passt die Sache. Also musst du ein bisschen runterbiegen, einfach genau. da was. Ja. Und danach Blinker tun ja irgendwie auch, rupen sie mal, ach guck, die Hupe geht ja sogar. Machen sie und bremsen mal, zeigen sie mal ihr Bremslicht. Mhm, schön, jetzt zeigen sie das Rippslicht vorne. Jo, geht nicht. Also so, ja, der hat auch nur einen Bremslichtschalter für hinten. Wenn du vorne bremst, hast, hat ein Problem. Fand er okay. Äh, dann hat er sich irgendwie einen reifen geguckt, meinte übrigens hinten haben sie einen falschen Reifen drauf. Aha. Ich so, ja, kein aber ja kein Problem. Das ist ja irgendwie in der Toleranz drin. Müssen sie sich
0: keine Gedanken drüber machen. Aber da kann man, darf man, also darf man Motorrad, darf man das für vorne und hinten verschiedene Reifen eintragen? Oder müssen die zusammenpassen? äh, hinten war definitiv ein anderer Reifen drauf, als eigentlich rauf sollte. Also, eigentlich, also wieso inwiefern rauf sollte? Ich meine, wenn du keine Papiere hast, und dann nee, sind ist, ja auch keine Reifen eingetragen. Also. Der ist, äh, der hat sich die Fahrgestellnummer geknappt, hat die in sein schickes System
1: eingetragen und erstmal technische Daten rausgeholt.
0: Ah, okay, also ist ein anderer Reifen drauf als werkseitig genau. oder was? Ja, Also, das der ist, ja ist egal. irgendwie
1: Mal. ein bisschen kleiner, aber irgendwie immer hat noch der 3% Toleranz. Und deswegen meinte er, ja, kommen Sie mit durch. Mir ist dann aufgefallen, ich habe die Klappe gehalten, dass der Reifen der in der falschen Richtung drauf ist.
0: Das ist so. Also, das ist ja relativ egal.
1: Äh, wenn die Laufrichtung genau umgekehrt
0: ist. Ja, aber mit dem Geschoss willst du doch eh nicht in Wasser kommen. Also, ob du Also, ich meine, wenn du es schaffst, mit dem Hinterreifen von der Motorrad Aquaplaning zu kriegen, hast du ein ganz anderes Problem. Aber es ist mir vielleicht auch. zu Hause bleiben sollen. Es ist mir zumindest aufgefallen, ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. du lass
1: ich doch garantiert nicht durchkommen. Aber offensichtlich scheint es den Prüfer nicht aufgefallen zu sein Oder es war ihm egal. Ich kann es dir nie sagen.
0: Ich glaube, es war ihm egal. Ich
1: Schätze mal.
0: Wahrscheinlich verkauft er, wahrscheinlich verkauft er auch schon, wahrscheinlich verkauft er schon äh, Tickets für deine Beerdigung. Ups.
1: Ähm, und dann meinte er: gut, er möchte mal eine Probefahrt machen. Mhm. Werfen sie das Motorrad mal an. Ich werfe das Motorrad schwung voll an. Es geht wieder aus.
0: Ah, ja. Na, ich meine, aber wenn ein Motorrad gar nicht erst anspringt, dann müsste man es doch eigentlich problemlos zulassen können, weil es ist doch auf jeden Fall verkehrssicher. Ah, äh, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also, ich finde, damit kann man zumindest dann keine schwerwiegenden
1: Unfälle produzieren, wenn das Motorrad gar nicht erst anspringt. Na, jedenfalls äh, mit ein bisschen Gas geben und so haben wir es dann geschafft, die Kiste zum Laufen zu kriegen. Da ist der Motorrad einmal im Kreis gefahren. Meinte, yo, geht. Kein Problem. Uh, Guckt sich das dann alles weiter an und meint: Ach, gucken Sie mal da vorne aus der Federgabel, da tritt Öl aus. Ich so, es kann gar nicht sein. es
0: kann gar nicht sein,
1: nein. Uh, und dann hat er festgestellt, dass die Simmerringe vorne nicht mehr die besten sind, uh -huh. beziehungsweise zu viel
0: Gabelöl drin sein könnte. Und du es tust. Ja, wie Mutter immer gesagt hat: mit dem Öl nicht zu sparsam sein. Ja. stellt sich heraus, beim Gabelöl ist das etwas wichtiger.
1: <lacht> Ich so, auch, komm, ich mach mal einen Schluck drin. Aber besser als die wo die vorher drin war, war allemal. Was war denn da vorher drin, Salatöl. Ich kann dir nicht sagen, was drin war, aber es kam ziemlich flüssig raus. Ist ziemlich flüssig? Ja, mit Wasser wahrscheinlich drin. Also, ah, ja, was würdest okay, du bei 40 Jahren alten Hydraulik
0: erwarten? Und du kannst nicht viel, auch. Nicht viel, nicht viel. Ich meine, ich hoffe, also ich meine, da hast du Glück, dass es überhaupt noch, also dass es überhaupt noch sozusagen. Äh, Flüssig ist, nicht dass du, ich meine, das könnte ja auch Bröckchen bilden können. Also <lacht> Also völlig verklumpen und verharzen.
1: Nee, die ziehen von Wasser und werden halt irgendwann zu dünnflüssig.
0: Ja, okay, ja, macht Sinn.
1: N jedenfalls meinte er, äh, naja, gut, also damit kommen sie nicht durch. Mhm. Aber so, ansonsten meinte er, also ist in Ordnung, tut ja, äh, Lenkradschloss fun funktioniert ja auch, das ist in Ordnung, ist schön leise, Auspuff, naja, gut. <lacht>
0: Sprechen mal nicht drüber. <lacht> Aber
1: ist ja innerhalb der Grenzen von dem, was er können soll.
0: Also lärmtechnisch. Ja. Abgasprüfung machen. Und, und, mh, ja, ach was. <lacht> und was, was hast du denn für, für, für ein Heißgau gekriegt bei der Dezibelmessung?
1: Sie haben die La Lautstärke nicht gemessen, es ging nach Gefühl.
0: Ja, oh, schade. Ich dachte, dachte das lief.
1: Aber ich meine, wenn du zum TÜV gehst für eine Motorradprüfung, beziehungsweise bei den älteren Motorrädern, der Kicken sich das Ding angucken, dass die Beleuchtung funktioniert. Setzen sie sich rauf, fahren mit einmal um den Block, stellen fest, aha, es läuft, hauen gegen den Vorderreifen und gegen den Hinterreifen, sagen, hier müssen wir mal kurz hinten an. Aha, okay, ja, passt. Es ist, ist, ist mehr so passt wackeln in der Luft, ne? Die denken sich, äh, wenn der Motorradfahrer mit seinem Motorrad nicht verkehrssicher ist, dann bringt er halt nur sich selbst und keine anderen. Maximal Fußgänger, aber die sind nicht so wichtig.
0: Ja, ich meine, solange sie jetzt nicht, sobald man Gas gibt mit einem riesigen Feuerball explodiert, <lacht> also, und irgendwie. Äh, in einem Radius von 20 Metern alles andere ins nächstbeste Paralleluniversum befördert. Ähm. Was mich ein bisschen
1: irritierte, war der kleine Ölfleck, den das Motorrad im Transporter <lacht> hinterließ.
0: <lacht> ja, ist war ein Warte in der Nase. Ja.
1: Aber sie hat beim TÜV nicht getroffen. Das war in Ordnung. <lacht>
0: Ja, solange, sie, solange sie nicht auf, auf, auf dem TÜV-Parkplatz vom Transporter zur, zur, zur Werkstatt und zurück eine Ölspur. So. Die Ölspur des Grauens. Solange man nicht nachvollziehen kann, wo du sie überlang geschoben hast da auf dem Hof. <lacht> also, Solange das noch nicht passiert ist, geht das ja eigentlich. Ja.
1: Und sein ähm, seinen Faden verloren.
0: Also genau. dürfen wir uns quasi bald auf die ersten Schürfrunden freuen?
1: Ja, nee. Das Ach, ist das
0: Problem. Ach du äh, Scheiße. Der Prüfer konnte die Erstzulassung nicht
1: herausfinden. Okay. Und empfahl mir dann äh, mich für die Erstzulassung des Motorrads, weil wenn wir wussten wir wir nur, in welchem Zeitraum es gebaut wurde. Wir wissen auch nicht, wann es zugelassen wurde.
2: Mhm, mh.
1: Und die Erstzulassung ist dafür ausschlaggebend, wann das Motorrad äh, Quasi nach welchem Stand das Motorrad bemessen wird. Weil wenn man sagt, man hat keine Erstzulassung, ja. wäre die Erstzulassung heute. Erstzulassung heute wäre, das ganz andere Sicherheitsvorschriften gelten würden. Und dann könnte ich das Motorradfahren vergessen. Einfach weil die Bremswirkung nicht so stark ist, Beleuchtung nicht so stark ist und so weiter und so weiter. Das heißt, du, musst es quasi, du
0: musst quasi hoffen, dass es eine antike Erstzulassung ist, damit du es nach den damaligen Richtlinien wieder bewerten kannst. Naja, das,
1: was älter als 15 Jahre das könnte mir schon gut sein. Aber wenn ich halt nicht nachweisen kann, dass das Motorrad damit dazugelassen wurde, wird es nach heutigen Nachständen bemessen und dann geht's nicht. Jedenfalls, ihr soll zum Kraftfahrtbundesamt mich da melden. Daraufhin rieche ich früh beim Kraftfahrtbundesamt an. Meinte, hallöle. Du hast heute ernsthaft
0: schon beim Kraftfahrtbundesamt angerufen? Oh Gott. Ich wollte fleißig im Gegensatz zu dir. Du, ich wollte auch schon arbeiten. Ich habe schon den Kindern heute was erzählt über <lacht> Deutsch und Englisch. Oh. Ja. Aufregend.
1: Jedenfalls, ja. Finde ich auch. Der Mitarbeiter im Kraftverbundesamt sagte mir, pass mal auf, Kind, da hat sich der Prüfer aber äh, falsch informiert, sind Privatversorgung, wir können nicht sagen, dass Motorrad zugelassen wurde. Außerdem, wenn es vor mehr als sieben Jahren ist, können wir sowieso nicht sagen, wann die Erstzulassung war, weil die Papiere haben wir nicht mehr.
0: Was machst du jetzt, wenn die Karre außerhalb von Deutschland erst zugelassen wurde?
1: Dann, dann müsste ich erstmal Papiere finden, mit denen ich nachweisen könnte, dass er außerhalb von Deutschland erst mal zugelassen wurde. Das glaube ich aber nicht.
0: Steht sie erst nachher raus? Du hast ein Moped, mit dem du nie wieder fahren darfst. Ich hoffe nicht. Also, wenn das, denn das so ist, fahren wir die dann tot auf dem Nürburgring?
1: Ich glaube, die lassen mich damit nicht auf dem Nürburgring. Wenn es nicht zugelassen ist? Ja. Ich hatte übrigens bereits Ideen für, was man mal mit Nürburgring machen könnte, aber das erzähle ich später. Und, ähm, Skifahren.
0: <lacht> <lacht> Im Winter? Nee, im Sommer. Du kannst doch hier die lustigen langlauf ski mit den Rädern unter den
1: Und du meinst, das ich ist mir so ein Lang das du nimmst so langlauf dinger mit Rollen drunter?
0: Und du nimmst das Motorrad, dann halte ich mich hinten fest. Genau. Und dann machen wir <lacht> quasi Wasserski. <lacht> oh
2: Gott.
0: Oh Gott. Oh, oh, ja. Ich meine, damit, damit bin ich posthum weltberühmt. Oh, ey. Aber wenn ich nachher ein Clash ist geliebt bin, machen wir es im Rollstuhl nochmal. <lacht> <lacht> yeah, Eigentlich man.
1: braucht man dafür einen Jaguar-Kombi. Dann macht man es <lacht> wie Clarkson. <lacht> Haben die das mal gemacht? Kennst du die, das Ding nicht Nee. Test, wo man im britischen Winter so einen jaguar Allradantriebswagen testet und sich dann
0: irgendwie hinten mit Schieren an den Wagen festhält? Das klingt nicht gut. Das ist großartig. Vor allem, ich glaube, ich glaub Skier. Also, überhaupt so Skier sind doch eigentlich auch nur so, so Verkehrsmittel, die du bist, Die sind doch auch nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit konzipiert. Also, c das
1: die menschen mit 80 Sachen im Berg Brettern auf Skiern.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, bei 80 Sachen hört der Jaguar nicht auf.
1: Ja. <lacht> äh, da bin ich mir übrigens nicht so ganz sicher. Das ist immer noch ein britisches Auto.
0: Ja, auch wieder wahr
1: kannst zufrieden sein, wenn der Wagen bis zu 80 kommt, ohne auf kaputt zu gehen. Ja. Ähm, also der Kraftfahrt-Bundesamt sagt, äh, da müssen sie zu ihrer lokalen Zulassungsstelle gehen. Da, da wo du gerade herkommst. Nee, ich war ja beim, PÜV, beim TÜV oder bei der Dekra. Genau. Beim TÜV. <lacht> <lacht> also die Zahl der bei der ich ja Woche Freitag Termin habe, <lacht> hatten mir ja neulich gesagt, äh, sie müssen zur Dekra gehen. Bei der DEKRA kriegen, oder also bei der Zulassungsstelle, also der Prüfamt oder so, was auch immer. Die können ihnen sagen, wann das Ding zugelassen wurde. Und dann bekommen sie ein Vollgutachten. Mit diesem Vollgutachten kommen sie zu uns und wir lassen deines zu und gehen zum Amtsblatt und melden das Motorrad zum Amtsblatt. Also. Das klingt komplex. Mein Gefühl sagt mir, ich werde in den
0: nächsten Wochen noch sehr, sehr viel Behörden-Bingo spielen. Yay! Yeah. Aber immerhin weiß ich. Wie, ich brauchst noch, dein, dein Moped braucht jetzt noch den Passierschein A38. Mhm. Das heißt, ich werde mich noch ein paar Wochen im Kreis drehen. Dafür wiederum
1: kann ich sagen, dass mein Motorrad bis auf ähm, die Dichtung einer Gabel alle Verkehrssicherheitsanforderungen der 70er Jahre bestanden hat.
0: Das, das ist aber jetzt auch kein so großes Achievement.
1: Für mich schon. Du darfst nicht vergessen, dass ich dieses Motorrad komplett aufgebaut habe. Mhm. Dass es überhaupt rollfähig ist, ist für mich ein
0: Wunder. Ja gut, das ist, wenn man so geringe Ansprüche hat an seine Arbeit.
1: Beziehungsweise, dass, wenn ich den Kickstarter trete, das Motorrad im Allgemeinen beim ersten Mal direkt anspringt. Außer wenn der TÜVmann das macht. Der TÜV hat ja nicht stark genug Beine. Als ich es dann gemacht habe, ging es sofort.
0: Man muss es nur im Gefühl haben. Ja, hatte ich ja auch. Eben, man muss einfach, ich meine, das, das Motorrad merkt einfach, wer. Ne? Man muss
1: ihn ja, und irgendwann, wer fürs Motorrad eine passende Batterie kaufen und dann habe ich wieder einen Elektrostarter.
0: Man wird ja auch nicht jünger. Ja, ja, stimmt auch wieder. Du kannst sie auch anschieben, ne? Äh, ja,
1: nee, dafür brauchst du ein bisschen abgeschützt, das ist, ist mir nichts. Was brauchst du dafür? So ein bisschen einen Abschuss, damit du auch runterrollen kannst.
0: Naja, es kommt auf den Gang an. Muss also, zweiten Gang einlegen oder so, dann passt das schon. Ah, das ist mir nichts. Der ersten Gang ja, am besten.
1: Ja, machst aber auch oh, die Kupplung mit kaputt. Naja, jedenfalls, äh, wir werden, glaube ich, nächsten Wochen noch sehr viel Spaß haben. Man kann es natürlich
0: auch im Leerlauf anschieben und deinen ersten Gang reintreten. Ja, da kommt Freude auf. <lacht> Habe ich es <da> eigentlich mal. <lacht> Klatsche. Entweder springst du an oder du packst dich ab oder beides.
1: Habe ich dir eigentlich von meiner Auffahrrampe fürs Moped erzählt?
0: Äh, Ich bin mir unsicher. Das klingt irgendwie auch wieder gefährlich.
1: Ja. Ich habe ja das Problem, dass du mit so einem Motorrad musstest ja dann doch irgendwie gelegentlich über irgendwelche über, äh, irgendwelche Stufen rüberbringen und welche Kanten hoch auf den, Leih, auf den Transporter rauf und so weiter. Da braucht man ja sowas wie eine Auffahrrampe.
0: Hm? Ja, ja, man, ja genau. Ja, man die 120 und Kilo und hältst du
1: schlecht an. Na jedenfalls, ich hatte mir irgendwann mal so eine Auffahrrampe gemietet, als ich es gekauft habe. Aber ich auch wieder zurückgegeben und ähm, sehe nicht so ganz 71 Euro, so eine Auffahrrampe zu zahlen. Und habe dann mal so völlig im Schuppen geguckt, was ich noch so an alten Holzbrettern habe. Oh je. Und habe da von einem alten Bett eine Latte gefunden, oh Gott. die so entspannte 2,20 Meter länger hat.
2: Mhm.
0: Okay, gut.
1: Ein paar Zentimeter breit, ungefähr 1,5 Zentimeter dicke. Mhm. Und die sieht einigen Wochen als meine Auffahrrampe.
0: Bisher ist sie nicht durchgebrochen. Aber sie biegt sich beachtlich. Also sind die denn, also ich meine, ist die denn auch breiter als die Reifen? Oder? Bisschen. Immerhin, du musst ganz ja genau
1: wissen, wie du das Motorrad auf dieser Rampe
0: platzierst, damit es nicht runterfällt. Ich meine, da hat man ja auch gar keinen Spielraum, so was die Lenkung angeht. angeht. Musst du, die Entscheidung der Lenkung triffst du, bevor du das Moped auf die Rampe packst. Ja, aber du musst die Lenkung ja auch komplett festhalten, also komplett fixieren. dann. Nö, du hältst mit beiden Händen fest. Du stehst, links vom Moped.
2: Mhm.
1: Wenn du irgendwo hochschiebst, legst du den ersten Gang ein, spielst mit der Kupplung mit der Bremse. Ach du Scheiße. fährst es halt hoch, das geht sehr gut. Und äh, rückwärts halt dann nur mit der Bremse. Ich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht. Aber nicht drauf sitzend.
0: Nee, das ist eine schlechte Idee. <lacht> und man sollte auch... Also, also, also wenn du das kannst, ne, da hast du richtig gutes Gleichgewichtsgefühl. Darauf rauf fahren im ersten Gang so langsam. Er kommt heute auf. Ja. Und äh,
1: man <lacht> sollte auch, wenn das Motorrad mit dem Hinterrad noch auf der Rampe draufsteht, nicht zu viel Gas geben. Weil sonst äh, schiebt das Hinterrad die Rampe weg. Und dann ist zwischen Hinterrad und Fußboden gar nichts mehr. Und dann macht es Rums. Ja, hast du schon geschafft? Ja. <lacht> Und dann stand das Motorrad äh, so zur Hälfte auf der Gartenbegrenzung.
0: Ah, ich kann mir schon vorstellen, dass dein Nachbar wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit in Ihren Leuten oder in Ihren Podcasts erzählt, dass Sie den bescheuerten Nachbarn mit seinem Moped haben, der wie ständig Lärm und Dreckmann. Nein, ich bin ein bescheuerte Nachbar mit seinem Außenborder. Kannst du jetzt, also ich meine, könnte man nicht den Außenborder an das Moped oder so? Du meinst, dass ich 20 PS bekomme? Ja, ja.
1: <lacht> du bringst mich da auf Ideen. Also ich sage ja schon seit längerer Zeit, wenn ich den Außenborder am Auto habe, habe ich 5 PS mehr. Mhm. Mhm. Du
0: meinst, ich mache einen Amphibien-Moped? Nee, ich dachte, du ersetzt jetzt quasi, du ersetzt jetzt quasi am, am Außenborder hinten unten das Ding durch ein kleines Rad. Und hast dann hast du quasi so ein drittes Rad mit Antrieb. Dann ist das dritte Rad am Wagen. Dann hast du quasi so ein, so ein, so ein Zusatzbeschleunigungsrad. Weißt du? Ich glaube nicht, dass die 5 PS vom Außenborder
1: ausreichen. Außerdem muss ich irgendwie die Kühlung vom Außenborder hinbekommen.
0: Achso. Muss ich jetzt immer im Regen fahren, ne? Und dann ist die Laufrichtung des Hinterrads wiederum wichtig. Aber im Regen hast du dann ja quasi einen Außenborder als Stützrad.
1: Bräuchst du nicht zwei Außenborder?
0: Ja, es reicht ja, wenn du einen hast. Da hast du drei Räder, dann ist gut, dann hast du drei Beine. Dann muss ich das
1: Außenborder aber links vom Motorrad oder rechts vom Motorrad befestigen. Ja, ja, klar. Und dann ist es wiederum ein Motorrad mit Beiwagen. Oder ein Strike. <lacht> dann kaufe ich mir auf eBay noch einen billigen Käfermotor. Pest der
2: Innenstädel. Genau. Strike's.
0: <lacht> habe ich bei ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Was? Trikes. Ich auch nicht. Die sind für... Nein, doch,
0: letztens habe ich so eine Scheißzahl gesehen. Was war denn das? Das war kein richtiges Trike, das war andersrum quasi. Ja. Das, das meinst, war vorne, vorne wie so ein Buggy, weißt du? Ja. Und hinten aber nur ein Rad dann. Du meinst, und da war da oben so einer drauf. Du meinst nicht dieses komische Ding von Yamaha, oder? Naja, nicht mit zwei schmalen Reifen vorne, sondern wirklich vorne, fast so vorne so breit wie ein Auto und wie so ein Buggy mit so langen Aufhängung und so und. Hinten aber nur ein Rad, dann saß da oben irgendwie einer drauf, so wie so ein. Weiß ich nicht. Moment, das, wie das aussieht.
1: Apropos, wir müssen noch über das Motorrad reden.
0: Über welches Motorrad?
1: Ähm, ich habe die Tage festgestellt, dass es, äh, dass die Goldfinger immer das hässlichste Motorrad der Welt war. Die Goldwing. Ja. Und, äh.
0: Du hast Goldfinger gesagt. Nee, Goldwing. Du hast Goldfinger gesagt.
1: Egal. Jedenfalls habe ich. Äh, einen Nachfolger gefunden, der noch hässlicher ist.
0: Oh je, bitte nicht.
1: Doch. Ich pack da mal was <lacht> in die Bett. Ach du
0: Scheiße. Warte mal, wo ist mein. Unten. Auch die schwierigsten Kurven mit Leichtigkeit, das sieht ja, also das sieht irgendwie nicht gut aus. Weißt du, wie dachten immer das Piaggio mit diesem Dreirad irgendwie das hässlichste Moped, der Welt. Also ich meine, wie funktioniert, also dann musste also muss den Kurven das eine ja aus und das andere einfedern, oder nicht? Ja. Damit die Höhe gleich bleibt. Ja. Also haben sie quasi ein adaptives Fahrwerk vorne, also oder sind die ja quasi über den Druck verbunden? Also quasi ein verbundenes das Drucksystem, die beiden. Ich schätze mal, wird irgendwie so ein Drucksystem da vorne drin sein. <lacht> Mit der Niken GT bringt Yamaha dieses neue gewagte Konzept auf neue Wege. Ja. Das heißt, Nikon habe ich gelernt. Ist egal. Scheiße, sieht das aus. Ja. Fürchterlich. Oh. Aha, höheren Windschild, Komfortsitz, Seitenkoffer und Griffheizung. Das ist also auch echt so, und das ist auch echt der, will es nochmal wissen, ne? Egal ob Kurvenfahrten, Tourenfahrten oder Wochenendausflüge. Also Wochenendausflüge sind, sind Fahrten ohne Kurven, oder wie? Ja. Ich meine, ich dachte, man hätte ein Motorrad für Kurven. Nee, Bei Wochenendausfahrt heißt, du fährst auf die Autobahn,
1: fährst Konstant mhm. 200, gehst an den Tankstelle, einen Kaffee, trinken und fährst wieder nach Hause.
0: Nee, das ist doch mal Landstraße eigentlich ich. So nee, Sowas ja. macht man doch auf der Landstraße
2: auf
1: der Landstraße machst du Kurvenfahrt.
2: Aha.
0: Ach, die ist ja fürchterlich hässlich. Ja. Und dafür soll man dann 16.000 Euro bezahlen. Nee. Doch. Nee. Nee, Junge. Nee. Ohne mich. Beheizbarer Komfortsitz für, sechs, für 550 Euro. <lacht>
2: mhm.
1: Ich habe übrigens früher ein elektrisches Motorrad gesehen.
2: Geil.
0: Ja, ich war auch ein bisschen neidisch. Und ich ich, mein, ich freue mich ja schon irgendwie auf so, bei elektrischen Motorrädern dann schon irgendwie auf die auf die Fahrassistenzsysteme, weil ich meine, da kannst du den Motor ja so stufenlos steuern, dann kannst du ja quasi so dem Ding einprogrammieren, Release zu machen. Du musst dir nicht mal Sorgen machen, dass du umfällst. Ich meine, ja, ich mein, ist das so? Du kannst das so mit einem Elektromotorrad quasi von der, von, der, von, der, von der Motorsteuerung her sagen: Fahre mich mal bitte nach München, aber auf einem Rad. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass das Hinterrad das aushält.
0: Ja, Du weißt, was ich meine. Also,
1: aber die Steuerung kennt das ja eigentlich. Der Steuerung kannst du sagen: Mach mal dies, mach mal jenes. Führer, sie kennen den Weg.
0: Hm. Ähm, was ich ja besser, das ist, ich meine, das kann man ja auch viel, viel besser steuern als ein Förderungsmotor, deswegen. Ja.
1: Aber ich glaube nicht, dass du mit einem Motorrad Berlin oder Magdeburg München schaffst.
0: Achso, ja, mit einem Hinterrad nicht, nee. Auch nicht mit einer Aufladung oder einer Tankfüllung. Manchmal, du kannst dann ja auf der Hälfte des Weges das Vorderrad nach hinten machen, das hast du bis dahin ja nicht gebraucht.
1: Verbraucht eigentlich ein Motorrad auf dem Hinterrad mehr Energie, als wenn es auf beiden Rädern ist? Warte mal, ist denn das? Ja, klar, natürlich, weil es ja viel Luftwiderstand hat. Ja, aber dafür ist der Rollwiderstand niedriger. Und der Luftwiderstand ist bei geringeren Geschwindigkeiten ja kein Problem.
2: Also
0: ich glaube, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie auf der, auf der einen Straße erwischt wird beim permanent Release machen, was dann sagen kannst, dass es spritsparendes Fahren was, ist. Meister, ich tue was für die Umwelt. Du musst ja sowieso, also um erst mal aufs Hinterrad zu kommen, musst du ja schon ganz ordentlich aufreißen.
1: Ja, aber ab dann nicht mehr.
0: Ja, du musst es schon da halten, weil sonst kommt du ja wieder runter.
1: Pakido Satrov.
0: Also ich bin davon noch nicht. Ja, gut, ja, das, das geht natürlich, genau. Also wenn man das nach hinten ein bisschen verlagert, ja, doch. Mhm. Es geht nur um den Schwerpunkt.
1: Ich meine, da packst du das hinten auf wie den Gepäckträger nochmal ein großes Batteriepack. Für mehr Reichweite. Also da, da
0: überlege ich gerade, ob man grundsätzlich ein Fahrzeug, also einfach ein Fahrzeug konzipieren könnte, das in der Mitte nur ein Rad hat. Das mit sehr hohem Druck und eine sehr geringe Auflagefläche. Und dass der da quasi nur zum Anhalten noch irgendwie andere Haltepunkte hat, also da Räder hat. Gab es denn nicht mehr diese komischen äh, Stadtroller,
1: wo du irgendwie nur einen Rad in der Mitte hattest und links und rechts ist da vorne so
0: Ja, ja, sowas dachte ich gerade. Du hattest in groß, so in, 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 in Richtig. richtig. Aber ich meine, das, das Problem ist natürlich dann, wie willst du das steuern? Äh, Gyroskop. Na, <lacht> okay.
1: <lacht> aber ich meine, wenn du nur das Rad kannst, ja auf dem Elektromotorrad die vielleicht
0: ansteuern. Ja, stimmt auch wieder. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt. Insgesamt so, ob das eine gute Idee ist. Das ist die Frage, ob das
1: alles insgesamt eine gute Idee ist. Mobilität. Ja. Oder was? Man kann einfach zu Hause bleiben.
2: Das ist richtig, ja. Das könnte man haben. Ja. Hm.
0: hm. Das ist alles äh, schwierig. Äh. Wir haben da auf jeden Fall schon mal ziemlich viele schlaue Ideen für äh, Fahrzeuge. Ja. Apropos Fahrzeuge.
1: Hast du sonst noch welche Sachen zu erzählen?
0: Ich überlege gerade... Und was glaub, meine, meine gefüllte Paprika war ganz lecker. Wir haben die Tage mal wieder äh, Seitan-Hotdogs gemacht. Das war geil. Selbstgemachte Seitan, das ist voll gut. Das ist voll geil.
2: Mhm.
0: Nee, sonst fällt mir gerade nichts ein, was wir Schickes gemacht haben. So an Die Kekse, die, die die Theresa letztens gekocht hat, waren, äh, gebacken hat, waren unfassbar gut. Mhm. Also ansonsten, nö, keine besonderen Vorkommnisse bisher. Na dann. Nö. Ja, äh, haben wir noch Meldungen? Wir noch ja, jeden
1: Fall äh, ich habe da noch, ich muss noch den Sendungstitel beitragen. Ach du
0: Scheiße. Ich ja. hatte ein
1: äh, kleines Malheur in der Küche. Ein oh. Malheur.
0: Küchenmalheur, ja, okay, dann erzähl mal, was hast du gemacht?
1: Pass auf. Ah, ich war, war letzte Woche Freitag unterwegs und ich dachte, man müsste mal wieder etwas Obst essen.
0: Das ist ja grundsätzlich erstmal ein nobler Gedanke.
1: Dachte ich mir auch. Da bin ich zu meinem Obsthändler gegangen. Ja. Um, keine Ahnung, für irgendwie sowas eine Kleinigkeit, nichts Großes zu kaufen. Und der Obsthändler begrüßte mich mit einer großen Tüte Obstmischobst. Schon wäre es gewesen. Mehrere Kilo für 2 Euro, quasi alles, was so ein bisschen angedappt ist, was er nicht verkaufen konnte.
0: Ach du Scheiße. Ja. Und ich
1: guckte rein, sah ein paar ganz gut aussehen in Äpfel, dachte mir, jo, mach ich. Oh nein. Mhm. Daraufhin packte ich äh, die Tüte abends zu Hause aus, guckte mir das alles nur an, dachte mir, jo, machen wir mal Marmelade.
2: Hast du aus findest? Äpfel?
1: Hm? Ja, Essel aus Äpfel und Pfirsich. Äpfel, ja, Pfirsich, ja,
0: ja, kann
1: man Zimt war die Idee.
0: Das klingt erstmal ganz lecker.
1: Ja bis zu dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, Marmelade heißt Marmeladengläser. Mhm. Ich hatte keine Marmeladengläser.
0: Aber du hattest die Marmelade schon auf dem Herd? Nee,
1: noch nicht. Ich hatte vorher geplant. Ähm, immerhin, immerhin. Und äh, bin dann zu meiner Mutter rübergefahren, habe alle leeren Marmeladengläser genommen, die ich finden konnte, alle, und mich dann abends hingestellt, wo die Äpfel und die Pfirsiche geschnitten, schön gekocht, schön Gelierzucker dazu gemacht. Ob auch den größten Topf genommen, den ich finden konnte. Der war dann auch voll. Und dann stand ich hier abends mit ungefähr dreieinhalb Liter Marmelade. Das ähm, gehört jetzt... Ja. Normalerweise, wenn ich Marmelade mache, mache ich so einen Liter, anderthalb da stand ich hier abends, äh, der Topf war voll. Und ich hatte nicht genug Marmeladengläser.
0: Also hast du zwar geplant, aber nicht ausreichend geplant. Ich bin nicht davon ausgegangen, so viel Marmelade. Du hast versucht zu planen, deine Planung ist
1: fehlgeschlagen. Äh, ich hatte mehr Obst als Zeug, ne? Also als Gläser. Und habt ihr noch meine zwei großen Nudelteller genommen? Die großen. Äh. Und da auch noch die restliche Marmelade versucht drauf aufzufüllen. Und äh, jetzt habe ich Kühlschrank und Eisschrank voll mit Marmelade. Essen seit einigen Tagen noch Marmelade zum Frühstück. Sie ist also ja lecker. Jetzt mit, mit, mit einem Löffel oder was? Ja. Dein Ernst? Ja, gut, ich war Brot drunter. Ach so, ja,
0: okay. Aber Danke abends ist immer
1: lecker mal schön löffliche Marmelade zum Nachtisch. Oder zwei. <lacht> jetzt habe ich die einen Teller in einem Eisschrank, der andere ist fast leer. Und bin jetzt dabei, alle Menschen, die ich kenne, und sie Marmelade zu verteilen. Gut, dass wir uns das nicht kennen. Und es wird nicht weniger. <lacht> <lacht> die Küche ist immer noch voll.
0: Du Idiot. Ja. <lacht> ja, also jetzt zu Obst-Obstmann gehen und dich beschweren. <lacht> <lacht> ich gehe zum Obst, dann gebe ich geb Marmelade ab. <lacht> gibst ihm einfach einen Teller Marmelade so Blah. Füllst das, füll die Marmelade am besten in den Gefrierbeutel, damit es so richtig seltsam aussieht <lacht> zu knoten und geh die Wand werfen <lacht> legst ihm dann den zugeknoteten Beutel Marmelade auf einfach vor die Tür morgens Kommentar los <lacht> Äh, ja, gut. Das ist, das ist die Marmeladenflut. Ja. Und äh, die Flut änderte nicht.
1: Nee. Denn äh, der Gemüsehändler hatte auch
0: Fleisch. Ja, du hast jetzt auch Fleischmarmelade.
2: Nee. Äh,
1: es gab ein Lammgulasch im Angebot.
0: Oh, geil.
1: habe <lacht> ich noch nicht, abends nochmal Lammgulasch gekocht oder gebraten oder geschmort. <lacht>
0: Und wie viele Kilo hast du davon jetzt so in Gulasch? Also, wie, wie viele Kilo fett Gulasch?
1: Was also. waren das? Endlich vielleicht zwei Kilo. Ich habe eine große Schüssel meinem Großvater abgegeben, der hat sich gefreut. Meinst du, super ich Mittagessen für morgen? Ich habe zwei Tage. Lang, den Tag nach morgen und nächste Woche? Nee, nee, war, war eine Portion für ihn oder anderthalb zumindest. Ah, okay,
0: gut, geht ja noch.
1: Und äh, habe zwei Abende lang Lammgulasch gegessen, das war also wirklich lecker. Habe noch eine Portion im Eisschrank drin, für den Fall der Fälle. Und dann stand ich vor dem Problem, äh, bin abends in den Supermarkt gegangen, wollte noch Kartoffelchen kaufen, weil Gulasch mit Kartoffeln ist einfach besser.
0: Gulasch mit Nudeln, ist geil.
1: Ja, aber ich habe ganz gerne so ein paar Kartoffelchen im Gulasch drin, die quasi so noch
0: ein bisschen sämiger machen. Ja, nee, nee. Ich, hab ich, mag, ich mag, nee, Nudeln, Nudeln mit Gulasch ist
2: geil. Was, so breite
0: Bandnudeln mit Gulasch? Nudeln sind auch nicht schlecht. Oh.
1: Aber ich fand einfach so eine schöne gulasch eintopfmäßig mäßig ist mir lieber. Jedenfalls hatte mein
0: Supermarkt keine Kartoffeln mehr. Das ist aber in Deutschland auch selten. Ja, dachte ich auch. Was ist hier kaputt. Ja. Das, naja. ist quasi, das ist jetzt quasi wie die große Kartoffeldürre in Irland. Ja. damals. So.
1: Das ist genau, die große Kartoffeldürre von 50. Hast, hast, hast du
0: dir halt gedacht, musst nach Bremerhaven auswandern, ne? Ja.
1: <lacht> Na jedenfalls suchte ich relativ schnell eine auf Alternative für Kartoffeln. Äh,
0: ja, süße Kartoffeln. Ja. Ha, wusste ich doch. Weil es gab zwar keine passt, Kartoffeln mehr, aber Süßkartoffeln. Passt doch gut zu Lamm. Du wirst lachen, ich habe
1: statt Kartoffeln Süßkartoffeln reingemacht. Das wäre echt gut.
0: Ach ja, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Das ist eine die gute Idee.
1: War ja auch meine Idee.
0: Ja, nee, war meine Idee.
1: Ich hatte die aber zuerst. Das ist ja Quatsch. gedrungen daraus, dass ich keine normalen Kartoffeln gefunden habe. Ja, das ist ja nicht mein
0: Problem. Dass der Kartoffelnotstand zuerst bei dir ausgebrochen ist und nicht bei mir. Das wir noch am Osten. <lacht> Nächste Woche wenn du dann scheiße, wir haben keine Kartoffeln mehr. Ich würde jetzt direkt losgehen, Hamsterkäufe machen. <lacht> ja, direkt, ach schnell, schnell, schnell zu Rewe und irgendwie einen ganzen also Schubkarre voll Kartoffeln mitnehmen. Mhm. Ich, ich lege jetzt mein gesamtes Geld in Kartoffeln an.
1: <lacht> Wenigste Kartoffelkanone. Puh. Puh. <lacht> wir, ja, dürfen ja erklären,
0: wir dürfen ja nicht erklären, wie man die baut.
1: Nein, auch nicht, wie man sie anwendet. Nee. Auf jeden Fall, dass mal jemand auf einer Straße eine Kartoffelkanone findet. Wobei, bei,
0: bei, bei ähm, bei, bei, bei Nicht-Nachmachen haben sie das ja gemacht.
1: Da haben sie aber auch ziemlich gut gezeigt, wenn man eine Kartoffelkanone baut. Mm -hmm.
0: Vor allem das Beste war ja da, die Kartoffel war ja gar nicht das beste Geschoss. Das beste Geschoss war nachher ja die Aubergine. <lacht> weil sie ein bisschen über dem Kaliber war.
1: Und ich es
0: Genau, wenn man sie ja. <lacht> 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 äh, ich kann, aber voll, ich kann mir aber auch grundsätzlich vorstellen, dass das mit Billardkugeln ganz gut geht. Da bin
1: ich mir nicht so sicher, weil eine Billardkugel ist relativ schwer. Und die Frage ist, ob die Kartoffelkanone es schafft, eine Billardkugel so gut zu beschleunigen. Du
0: brauchst halt entsprechend mehr Ladung.
1: Ja, und die Frage ist halt, ob die Kartoffelkanone vielleicht an irgendeiner anderen <lacht> Stelle den Rampons betreibt.
0: Du musst die, muss die Billardkugel halt vorher gut einölen. Geöte <lacht> Billardkugeln. Es muss ja halt, dem halt Kaliber auch genau passen. Musst du muss ja direkt so Fuchst Das heißt, ich mit
1: einer eine Billardkugel durch den Baumarkt.
0: <lacht> Was haben das Sie denn vor? Ach, nichts. <lacht> ich arbeite an einem neuen System mit meinem Billardtisch. Mhm. Ja. Na, ich möchte quasi Billard spielen können äh, vom Haus aus an. Durch, durch, durch die Fenster. Durch die geschlossenen Fenster. <lacht> durch die Wand. Wir machen einen Durchbruch. Brums. Wir machen einen Durchbruch. Erinnert mich jedes Mal an Neue Süd, an den Film. Jedes Mal. Könnt ihr doch nicht machen. Die Wohnung gehört dem Liegenschaftsamt. Kennst du den Film? Ich habe ihn zur glaube ich, gesehen. Ja, ist schön. Ist gut. Atomblitz. Ah. Ich, ich, muss jetzt durch schon blind. ich muss bei Durchbruch. Ich muss bei immer Meister mit der Pumme. Das ist ihr Dienstgrad, das ist ihr neuer Name. Ah, schön. Ähm. Schon weg sein, schon wieder hier sein. Ähm. Wie ah, kam der eigentlich? Äh, uh, wir, wir kamen durch den Kartoffelnotstand auf die Kartoffelkanone und dann zum zum, zum remote billiard ja. <lacht> Im anderen Bundesland. Ähm. Um, hab ich Ach, noch die dicke, die dicke, die dicke Berta schießt bis Paris. Hm.
1: <lacht> Und dann habe ich noch Kichererbsen gekocht. Aha. Und mehrere Tage lang Kichererbsen mit Kidneyboden
0: gegessen. Die Kichererbsen mit Kidneyboden, das klingt doch schon eine Blähung. Nein, wenn du jetzt mit dir im Zimmer ein Funke fliegt, ne? dann gehst du hoch.
1: Das denk ich so, wie ich letztens auf dem Fenster schlafen musste. Ke
0: keine Zuckerüben mehr füttern. Wir gehen noch alle oh, hoch hier.
2: hier.
0: <lacht> ich meine, das Problem an
1: uns, nicht nur die Kicher mit Kidneybohnen. das Problem war für ihr, dass ich an dem einen Abend, weil ich keine Kicher habe, mit Kidneybohnen mehr sehen konnte, Rüstchen oben drauf gemacht habe. <lacht> <lacht> Viel mehr Geschmack.
0: Ja, ja. Aber ganz Deine Richtung. Also, also, also super für den Enddarm sind ja auch äh, äh, karamellisierte Schalotten. Ja, mir ja, bloß auf. Oh. Weißt also, so du, grob in Ringe schneiden oder halbe Ringe und dann, dann äh, ein bisschen mit so ein ganz kleines bisschen Zucker und in Fett ankaramellisieren. <lacht> ist eine super, ist eine super ein bisschen würzige, süße Beilage und damit kann man dann vor allem auf der Autofahrt zurück vom Restaurant nach Hause ganz viel Spaß haben. Mein Flur ist ungefähr 10 Meter lang. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bereits ist halb Flur ich geschafft. Womit? wenn man relativ lange Flatulenzen hat.
0: <lacht> so. Ja. Erst bei welcher Geschwindigkeit denn? Normaler Im Laufschirm. Laufsch ah, oh, wenn du ganz entspannt durch den Klo durchläufst, <lacht> zwischen Küche war, und Wohnzimmer. Wenn man einen richtigen Gehrhythmus hat, dann stellt sich ja auch dann so quasi so einen Furz ein Furzrhythmus ein. kann man das sehr lange aufrechterhalten, weil dann der Durchgang, also bei wenn die, wenn, was, wenn, die Beine gerade sich überkreuzen oder wechseln, dann, dann verengt das kurz den Auslass und verlängert so ein bisschen den. Nee. Ach, doch. Da war einfach kurz mal Druck. Ja, eben. Aber der, der Druck, der Druck, den, den, dass das nicht abreißt zwischendurch, dass das da muss man ja wirklich dann, man muss den Druck ja in dem Moment erhöhen, wo sich der Durchgang, also das Loch verkleinert durch das Gehen. Da muss also quasi immer so ein bisschen mit seinem Schließmuskel gegen den Schritt, äh, mitarbeiten. Also es ist doch Aber eine Kunst.
1: wenn der Druck hoch genug ist und das Volumen vorhanden,
0: muss man das nicht. Da kann man quasi einfach... Ja, dann muss man aufpassen, dass man nicht nach vorne umfällt.
2: <lacht> Na
0: du, wieso habe ich Rückenwind? Wieso ja. habe ich Unwucht?
1: Ja. <lacht> ja. Ich <lacht> glaube, ich bin eine ziemliche Belästigung für meine Nachbarn.
0: Ich meine, solange die Gerüche nicht durch die Wände diffundieren in die Nachbarwohnung, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Aber man sollte die Fenster zum Hof hin geschlossen halten, nachher gelernt. Einfach so, damit die Nachbarn nicht so viel davon haben.
0: Okay, das also ähm, 14. Gut, haben wir das auch geklärt. Ähm,
1: Überdruck. Ventil.
0: Überdruck. Das ist der Sendungstitel, Überdruck. <lacht> Überdruck. <lacht> Sonst noch was? Nee, ne? Irgendwas wollte ich erzählen, ja. Also, irgend irgendwas. ich bin gerade.
1: Meine Schwester hat jetzt Katzennachwuchs.
0: Das freut mich für deine mhm.
1: Schwester. Jetzt haben wir eine Babykatze.
0: Voll
1: schön. Mhm, die ist voll klein und die wird noch voll groß. Und wir so den Bauernhof abholen müssen. Nichts mehr zu erzählen, irgendwas gekocht, irgendwas gebacken, frittiert.
0: Eine Fritteuse fehlt uns hier ja noch.
1: Ich habe ja noch so eine ganz kleine Schreibdruckfritteuse.
0: Boah, ey, der Lauer hat ja irgendwann, das hat ständig irgendwie Bilder von seinem Airfryer gepostet. Ja. Und ich dachte, war auch ganz kurz davor, ne? Also, das, also. Ich musste mich echt zusammenreißen.
1: Nicht mit dem Airfryer anzukommen. Ja, ja. Aber ich kann dir sagen, Airfryer ist nichts, nee. Ist nichts. Was du brauchst, ist einen guten gusseisernen
0: Bräter? Hm, Habe ich, glaube ich, so. Hast du endlich einen? Nee, ich bin mir nicht sicher, ob, wir, ob der Gusseiser. Also wir haben so, wir haben so einen emaillierten Bräter von der Oma, von Theresa. Ist er groß und schwer? Ja. Gut. Dann
1: packst du Öl rein, und zwar gutes Sonnenblumenöl. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Also, wenn es Öl, wenn es Blubbert oben rausschwappt, ist nicht genug. Und dann machst du dein erstes
0: Thermometer rein. Ach so, nee, ja, okay. Und dann wird frittiert. Das ist ein Thermometer frittiert. Nein, alles. <lacht> ist das auf dem Gasherd eine gute Idee? Ähm, ja. <lacht> Wo Feuergefahr besteht dann ja da. Ähm. Ich würde aber
1: kein Wasser reinmachen. Das ist so der einzige Tipp.
0: Kavum. Das ist auch eine von den schönen Szenen bei äh, Nicht-Nachmachen. Wobei die Lieblingsszene bei Nicht-Nachmachen ist ja wirklich immer noch die mit der, mit der Propangasflasche auf dem Propanbrenner. Wo dann wirklich Boning da steht und noch irgendwie echt labert und man zum ersten Mal, zum ersten Mal tatsächlich ernsthaft nackte Panik. In den Augen von Bernhard Hoeker sieht. Und, und, nachher, und nachher, wie sie aus dem, aus dem Hauseingang, also aus dem Ende vom Flur rausgerannt kommen, in einer anderen Perspektive. Und ich auch im Laufschritt mit der Kamera auf der Schulter, der Kameramann. Und dann, ich so sieht, wie einen halben Meter hinter ihnen der Feuerball aus der Tür kommt. Alter Pupanpul war auch nicht schlecht. Nee, der war ja irgendwie Underwhelming, fand ich. Nee, ich fand also, den gar nicht so schlecht. Also, ich fand bei Nicht Nachmachen wirklich die, 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 die Kartusche auf dem Brenner. Das war, so dieses, das, war jetzt das erste Mal, dass sie sich ernsthaft in Lebensgefahr begeben haben. Versehentlich.
1: Jetzt muss ich nochmal.
0: Das war wirklich so, da hat er nicht drüber nachgedacht. Das ist er ja vielleicht jetzt nicht so noch länger stehen und laufen? War das die erste
1: oder zweite Staffel?
0: Ich, das müsste noch die erste sein. Aber ein, ein anderer Lieblingsmoment ist auch der, wo sie quasi die, 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 die Stickstoffflasche in, ins Haus ballern. <lacht> mit der Guillotine quasi, weißt du, mit dem.
2: Ja,
1: ich sehe gerade das Gasflaschenrakete. Aber dann gibt's auch noch diese Sache mit den Luftballons in der Propangasflasche. Ach so, ja. Mhm. Aber was war das denn? Eine Wasserrakete? Ich erinnere mich äh, Propan auf Dings. <lacht> Oder der oh, Termit versus Tiefkühlfuhr.
2: <lacht> ja, das war ja relativ
0: unspektakulär. Wieso, wie als die Tiefkutur explodiert? Und der, aber, aber auch, also, das, das in der Propagniasflasche kommt, aber bei mir auch nur kurz vor der, also, also nur knapp vor der Sektflasche in der Mikrowelle. Und ich, über 20 Minuten lang nichts passiert. Und dann, äh, brutale Detonation. <lacht> Feuerwerke in der Mitte. Ich, ja, das ist <lacht> auch nicht so spannend. Ich sehe einfach gerade nur. Also, wenn du, bei, wenn, komm... du bei, wenn du nicht nachmachen bei Netflix guckst, dann sind da wirklich da sind da geschnittene Szenen mit drin. Ja, ja, Ist schön. Also, sie haben dann jeweils zwei Folgen immer zu einer zusammengeschnitten, aber es sind auch geschnittene Szenen im. Äh, also, Echt? Ich glaube, war ja. ein drin. Nee, nee, ist mehr.
1: Erinnerst du dich noch an die Sachen mit dem äh, na, Wohnwagen? Wo soll der Schnaps brennen?
2: <lacht> <lacht> Wo
0: ist eigentlich der... Äh, äh, hat mir nicht... Äh, äh, <lacht> Oder noch was... <lacht> ja, <lacht> wie geht dann mal? Ach je. Gasflaschenrakete, Propan, Weinflasche in der Mikrowelle. Wo ist denn das?
1: Ich suche es auch schon die ganze Zeit, aber ich finde es nicht mehr.
0: Äh, ach du Scheiße, diese Vollidioten. Ich habe mir mal eine von diesen Kartoffelkanonen gebaut. Weißt du, irgendjemand, der das über bei YouTube hochlädt, noch? Damit, damit auch dann direkt. Damit auch dann direkt die, die, der, der Staatsschutz vorbeikommt.
1: Hast du das äh, mit der Influencerin auf Netflix, auf äh, Instagram mitbekommen? Was? Influencerin auf Netflix? Äh, auf Instagram. Instagram? Irgendeine Uschi hat äh, auf Instagram gezeigt, wie man Drogen verkauft und äh, ihre Followerschaft dazu aufgerufen, bei ihr doch Cannabis zu kaufen. Und ja. daraufhin kam mal eben die Polizei vorbei und hat irgendwie ein halbes Kilo Gras äh, beschlagnahmt und allerhand andere Sachen. Das ist
0: vielleicht auch einfach nicht so schlau. Ja. Und das ist Also, es gibt, so, also es gibt so Leute, die auch einfach nicht so richtig mal nachdenken, was sie tun, ne? Das war erstaunlich erheiternd. Äh die Berliner momentan. Ich gucke gerade mal nach der Sache mit der Gasflasche, aber ich weiß nicht. Das, man müsste ja zumindest die entsprechende Folge finden.
1: Hast du mal Wikipedia nachgeschaut, da gibt es im Allgemeinen relativ gute Auflistung.
0: Also meines Erachtens war das auch zweite Staffel, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hatten wir nicht noch Nachrichten? Scheiß, was auf die Nachrichten. Das ist jetzt wichtiger.
1: Das ist wichtig, das muss man wissen.
0: Ja, eben. Also ich meine, das ist. Zweite Staffel? Nee, ich habe nur die erste Staffel nochmal geguckt. Das müsste. Nee, nee, das ist die das ist erste Staffel.
2: Da war also das heißt auch eine von den haben. wirklich,
0: wirklich dummen Ideen.
1: Hm. Hm. Ob wenn die Sache mit dem Klavier mich auch noch nachhaltig zum Lachen bekommen gebracht
2: hat. Ja ja.
0: Oh, yeah. Ich guck das gerade. Ich guck gerade tatsächlich alle Folgen durch, ob ich das finde. Hat ja sonst nichts zu tun. Ja, nö, ich habe tatsächlich sonst gerade nicht viel zu tun, außer die Sendung, aber die Sendung. Ich meine, ja, wir haben eh kein Publikum, also. Netflix. Aber der eine Hörer, der jetzt noch dabei ist, der wird uns nachher dankbar dafür sein, dass wir das rausgefunden haben. Ja, tun wir nicht Ich könnte natürlich auch sagen, wir reichen das nach, aber <lacht> Wer, 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 wer wären wir? Okay, das hier ist auf jeden Fall die Folge mit der, mit der Stickstoffflasche. Das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> um, die hier ist auch nicht die ich suche. Was sind das jetzt Sind der Propangasflasche auf der also das ist ja diese, das ist diese kleine, diese Campingkocher, ne? Ein Campingkocher, ja. Kartusche auf dem Campingkocher. Ach nur so Kleine war das, ne? Ja, ja, aber du ja. erinnerst dich an die Szene, oder? Dunkel. Also das, ist wirklich, das ist wirklich wunderbar. Also da kann man ja äh, nichts sagen.
2: Äh. Nee. Hier nicht. Das ist es nee. nicht.
1: <lacht> also in der ersten Sache äh. war es nicht. Nicht? Nee, zumindest nicht uh, auf Netflix. Uh, using a cement mix to motorize in a Curse remove a rock. Ah, uh, it? <lacht> <lacht> It's no popcorn like Bafter-Popcorn.
0: Das ist Shuffle 2. Ja, erste Folge. <lacht> zwei Folge. Also die erste Netflix-Folge. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber das Yenga das, 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 das mit dem Mikado äh, mit dem, <lacht> dem Scheunendach ist auch sehr angenehm.
1: Wo war das denn, wo sie äh, auf dem Moped hinten ein Schleifpapier raufmachen? Ah, das, da erinnere ich mich gerade gar nicht dran. Wo sie, wir hatten, glaube ich, der zweiten Staffel hatten diesen komischen Roller und dann mhm. sind, haben wir wohns mal hingestellt, versucht, das Paket abzuschleifen.
0: Oh ja, das ist eine super Idee auch.
1: Ich hatte die Idee, als ich in meiner Wohnung erstmal stand. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Ja, da bin ich nicht so sicher.
0: Hm, hm. Nee, die Folge ist es auch nicht ich kriege halt auch die zweite Staffel durch aber hm.
1: Kein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es im Fernsehen definitiv mehr, Fol äh, mehr Szenen drin gab
0: nee das glaube ich nicht Ah, ja, es ist, das mit dem Schleifpapier auf dem Motorrad ist Staffel 2 Folge 6 beziehungsweise Netflix dann Folge 3 oh Gott Folge 3 und dann äh, hinteres drittel oder Ende mittlere, mittleres Drittel. Ich, ich mach das jetzt nicht an, sonst krieg ich den Tag vergessen.
2: Mm -hmm. Vielleicht besser so. Ja.
1: Du brauchst noch eine Weile? Ich möchte das jetzt finden. Das,
0: das nervt mich. Ich hab das letztens, das letztens erst gesehen und es macht mich ganz furchtbar fertig, dass ich es nicht wiederfinde. Nee, aber es sind ja bloß sechs Folgen in der zweiten Staffel. Also nee, es ist acht. Warum kommen denn hier nicht noch mehr Folgen bei YouTube?
1: Also wieso bist du auf YouTube? nicht? Also auf Netflix habe ich hier äh, zwei Staffeln A4 Folgen. Da kann ich auch mal ganz kurz gucken. Ich dachte, ja, du bist die ganze Zeit auf Netflix. Nein. Erklär okay, das doch gleich.
0: Wo haben wir es denn? Äh, meine Liste, ja. Da ist es nicht dabei. Nicht nachmachen. Da kann ich jetzt mal ganz kurz schauen, was davon ich schon geschaut habe. Ich war bei Alles. Staffel 2, Folge 1. Das heißt, ich habe nur die erste Staffel bei Netflix geschaut. Aha. Und,
2: ähm... Mhm. Aha.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da sind auch nicht alle Experimente drin, immerhin. Moment, mhm. oh das ist ja halt Quatsch hier, das ist ja wohl. Hier, da fangen sie mit dem Wäschetrockner an und so, wir erinnern uns, dann das mit dem Popcorn im dem Toaster, äh, dann, dann das Kaffee, aus, der Kaffee aus, dem, aus dem Hahn, wir erinnern uns, ah, ja, kennen wir also alles,
2: durch.
0: ne? So, hier im Feuerwerk, im Sitzsack. Super Mikrowellenraum im Keller, der nicht funktioniert. Und äh, dann Außenborder mit...
2: Ne?
1: Sahne steif.
0: Ja. ja. das kennen wir alles. Das ist eine Mehlstaubexplosion, kennen wir auch. Ist auch Wasser, Das Wasserbett. Dann die, die Suppe in der. Äh, 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 der Elektrozaun war auch sehr angenehm. Waffeln aus dem Reiskocher, Kartoffelkanone, mhm. hm, ist gleich wieder beschäftigt. Ja, ja, genau. Golf. Golf, Golf, Sie kennen das? Das ist dieses längere Ding, wo Sie versuchen, im Haus Golf zu spielen. Ach so. Von außen nach innen, das ist wieder Indoor-Feuerwerk, ist auch schon, auch schon bekannt aber es kann doch nicht wahr sein das habe ich doch nicht geträumt das war doch nicht ein komischer ah hier die Löcher sprengen mit, 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 mit äh, PET-Flaschen mhm, ja genau Dinge in der Waschmaschine
1: mhm. Trockner unter Dings unter
0: Alkoholfluss ja, äh, äh. grillen grillen mit Haushaltsgegenständen ja hier ist es das ist eine ganz kurze Sache. Das ist Staffel 1, Folge 3 bei ungefähr 17 Minuten. Nochmal Sekunden. Staffel 1, Folge 3 bei 17 Sie Minuten Na, auf nach Netflix. Netflix. Na, ja. Das kannst, du mal kurz, das kannst du mal kurz einspielen. Folge...
1: Nicht Staffel 2, weil du Horst. Also Netflix-Folge. Ja. 3, ne? Das müsste. Staffel 1, Folge 3.
0: 17 Minuten.
1: Bei 17 Minuten. Oder kurz äh, vorher,
0: irgendwann in den dreh
1: Soll ich es jetzt einspielen? Für alle Beteiligten oder nicht? Ja, mach mal.
0: Es ist nicht so lang. Das ist ein, zwei kurzen Experimenten, weil es relativ schnell, relativ explosiv wird. Ach, na dann.
1: Lass mich in die Technik technen, ja?
0: Wir kennen das ja, Daniel. Wir kennen das.
1: Wenn ich jetzt hier...
0: Okay. <lacht> tick, tick, tick anzünden wir menschen sind in der lage es <lacht> trotzdem zu probieren dialektik Dialektik, das wissen Sie, das ist eine philosophische Methode, welche die Position, von der sie ausgeht, durch gegensätzliche Behauptungen in Frage stellt und in der Synthese beider Positionen eine Erkenntnis höherer Art zu In unserem Fall ist die Position, diese Gaskartusche sorgt dafür, vorgesehenen Endgeräten Energie zuzuführen. Dialektik ist die Behauptung, das in Frage zu stellen und herauszufinden, ob die Gaskartusche
1: durch die Aufnahme von Energie in unserem Beispiel Wärme auch eine Funktion hat. Zum Beispiel die
0: Funktion, Bums. Der Erkenntnisgewinn wäre dann die Antwort auf die Frage, wie lange dauert es, bis eine Campinggasse, die über einer Flamme steht, explodiert. Explodieren, das ist das Stichwort. Wie galt? Raus? Ja! <lacht> oh. <lacht>
1: Kamera Kameramann jetzt auch so ein bisschen ver...
0: Das ist, glaube ich, auch eine von den... Das müsste das letzte Experiment in diesem Ausflug gewesen sein. Weil alles, die nachher an, dieser, an dem Ende von diesem einen Flur spielen, die müssen vorher aufgenommen worden sein, weil ich glaube, da war nichts mehr über. <lacht> äh, das ist... Stimmt, weil in der letzten Folge, wo sie die Mardewand
1: überlaufen lassen, siehst du auch die, die Brandspuren am Flur. Du dich
0: und die Fenster sind ja alle schon raus und so. Also das Fenster ist ja wirklich rausgeflogen. Also wie wirklich ich, ich zwei Meter hinter ihnen die Explosionsspuren aus dem Hausflur rauskommen.
1: Ey. Ach, das war noch Zeit.
0: Relat faszinierend ist ja, dass die Kameras in diesem Flur das überlebt haben. Ja. Wobei, das ist ja nur so ein kurzer Hitzestoß, ne? Aber trotzdem. Also,
1: ich kann dir sagen, diese Action-Camps halten mittlerweile eigentlich <lacht> nicht aus. Kommt der nächste Dialog ist also, du
0: okay, wolltest aber noch mehr sagen, oder? <lacht> wie, 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 wie Oerker ihn echt so ernsthaft böse anguckt und der ganze Haus komplett abgefackelt ist. Und es brennt halt nachher echt dort da drin.
2: <lacht>
0: ja, <lacht> Ja, das ist die Kraft der Philosophie. Abschließende Worte. Ähm, <lacht> Dialektik. Ich, ich musste letztens, <lacht> ich musste letztens in der, Schule, in der Schule, in der Universität, ein Referat halten zu zur Antike, Rezeption, Odyssee und, und das heißt Mythos und äh, der Dialektik der Aufklärung nach Horkheimer und Adorno. Und ich musste halt die ganze Zeit daran denken, Dialektik. ne? <lacht>
1: Was hast du vorgespielt?
0: Ich wollte mich nicht unbedingt machen. Wieso? Das garantiert sämtliche Menschen unterhalten. Das kann gut sein. Beziehungsweise sind auch ein paar Studierende ab 60 dabei. Ich weiß nicht, ob sie den entsprechenden Humor gehabt hätten.
1: Das ist zdf um,
0: publikum Auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Aber es hat wahrscheinlich auch einen Grund, dass diese Sendung nur zwei Staffeln gemacht hat. Ja, irgendwie... Sommerpausenprogramm gibt es nicht mehr, ne? Und ZDF. Ich weiß nicht, ne? Die haben nur noch Fernsehgarten. Vielleicht macht die Versicherung das nicht mehr mit.
1: Die nee, es gab ja auch, ZDF hat ja früher auch wie während der Sommerpause der schon immer so andere andere Sachen. Und welche kurzen Serien oder sowas. Aber da kam dann auch nichts mehr.
0: Ah, oh, Nick. Ja, nee, ich... Man, man fragt mich gerade, ob ich spielen möchte, aber ich kann gerade nicht spielen. Ich muss gerade
2: arbeiten.
1: Also, du zockst doch normalerweise auch mal, wenn wir senden.
0: Ja, aber da muss ich ja in Discord mit denen mit denen reden. Also dann bin ich ja komplett weg. Also...
1: Das geht ja so nicht, so schlimm ist ja noch nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir nun nach ähm, zwei Stunden, eineinhalb Stunden, eineinhalb Stunden, ich möchte nicht Cyberdruck öffnen, ich möchte das Soundboard öffnen, nun ganz elegant in die Nachrichten gleiten. Was hältst du davon?
0: Wir müssen ernsthaft Nachrichten machen.
1: Das war jetzt aber nicht zu laut, oder? Äh, nö, ich nehme noch. Gut. Wir können das gerne nochmal lauter ausprobieren.
0: Möchten wir einen kurzen Überblick geben? Ich habe nur Tesla, weil ich war nicht vorbereitet. Wie immer. Ich habe dreimal Tesla. Aha. Und du? Ich habe TÜV, Österreich. Du hast TÜV? Ich dachte, du warst keine Erstzulassung. Das war DEKRA.
1: Äh, Österreich, O, BMW
0: und die gute Meldung der Woche. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit den schlechten, äh, schlechten Nachrichten an, machen die gute Männer der Woche zuletzt. Ja. Schlechte Nachrichten, darf ich anfangen? Ja, fangen wir an. Tesla verliert drei Manager in einer Woche. Das ist doch eine gute Nachricht. Eigentlich schon, ne? Ja. Ein Bisschen Schadenfreude? <lacht> Es war also der Produktionschef Peter Hochholdinger, der irgendwie auch schon eine Autoerfahrung hat, ist gegangen. Der ist jetzt beim Elektroauto-Startup Lucid Motor, kenne ich auch nicht. Ähm, Kannst du direkt es hat direkt vergessen? Jetzt, es hat jetzt auch der Chefingenieur für Innenraum und Exterieur das Unternehmen verlassen. Es, es handelt an sich aber um einen gewissen Steve McManus, der vorher bei Aston, Aston Martin, Bentley, Jaguar und Rover tätig war. alle Unternehmen warum? Die, die mit ihrem Exterieur und ihrem Innenraum furchtbar erfolgreich sind. Äh, also, seine, die das, insgesamt sehr erfolgreich sind. Aber ich meine, dass er vorher bei Aston Martin war, das erklärt, warum die Karre so aussieht, wie sie aussieht. Sie ne? also, sieht ich doch meine, schick aus doch, Rot, oder? Ja, aber geklaut. Ich meine, das ist doch ein geklauter Aston Martin vom Design her, oder nicht?
1: Welcher zum jetzt Tesla? Ja. Das ist der Tesla, weiß ich nicht.
0: Hm. Doch. Doch, doch. Die Inspiration ist auf jeden Fall deutlich. Ist
1: definitiv eh nicht zuverlässig.
0: Naja, ich meine, also ach so ja, kommen noch Meldungen zu katastrophalen Tesla-Problemen. Ähm, naja, im jetzt abgeschlossenen zweiten Quartal 2019 lief es aber schon mal besser. Also ich meine, Tesla hat nicht wieder Rekordverluste gemacht wie im ersten äh, Quartal und ähm, sie haben es auch geschafft, ihren Auslieferungsrekord vom letzten Quartal 2018 nochmal zu übertreffen. Also Nachdem wir ja schon fast gehofft hatten, es geht jetzt bald zu Ende mit dem Laden. Ja. Aus purer Schadenfreude oder aus persönlichem Hass gegen Elon Musk. <lacht> ähm, der ein ganz unangenehmer Mensch ist. Denke ich mal. Ich meine, wir haben ja schon oft genug irgendwelche internen E-Mails von ihm zitiert. Ich glaube, wir haben eine ausreichend große Faktengrundlage, um zu beurteilen, dass wir nicht seine Mitarbeiter sein wollen würden. Kommt das Gehalt an. Stimmt auch wieder. Äh, ich ich mache gerne das Lektorat für seinen Twitter-Account. Ähm,
1: das musst aber auch ziemlich viel Scheiß einsacken.
0: Mhm. Ja, wie, wie auch immer. Jedenfalls, äh, obwohl es jetzt wieder besser läuft, verlassen irgendwie die, die Ratten das taubeln, also schwankende Schiff. Mhm. Sinken tut es ja dann doch nicht. Mhm. Aber es, ich meine, die Ratten haben, ich mein, es sinkt doch nicht, weil die Ratten haben wahrscheinlich gesehen, dass sie doch schon bisschen viel Wasser im Kiel haben. Um, und gehen, also suchen sich andere Schiffe. Ein Schiff in Schieflage. Bei. Du bist dran. Der Nächste bitte. Ja. wo, wo noch ist hier? Äh, Österreich. Gut, ich mache es mit TÜV.
1: Einfach, weil ich die mir gerade offen habe. Okay. Erinnerst du dich dunkel daran? Nein. Gut. Der ein oder andere mag sich eventuell vielleicht daran erinnern, dass es im Streit um die Dieselfahrverbote ja immer wieder um die Frage ging, ob die Messstation der äh, Stickstoffoxid, Stickstoffoxid, Stickstoffdioxid-Messstellen, dass die ja einfach falsch stehen und immer nur an Orten stehen, wo besonders viel ausgestoßen wird. Und daraufhin ist der TÜV mal hingegangen, hat sich die EU-Gesetzesgrundlage dazu genommen und einfach mal 70 Messstellen angeguckt und festgestellt, dass 66 davon hervorragend richtig stehen. Und genau da stehen sollen, wo sie stehen sollten. Ähm, bei den restlichen Vieren war es sogar so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie zwar falsch stehen, aber prinzipiell zu wenig ähm, Stickoxide messen. Und damit quasi äh, prinzipiell noch positiv für die Einhaltung der Messwerte gelten. Mhm. Alle anderen stehen richtig. Mhm. Es wurden Messstellen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, sachsen anhalt und Schleswig-Holstein untersucht. Alle Messerstationen in Nordrhein-Westfalen wurden bereits vorher untersucht und auch da war keinerlei Auffälligkeiten zu finden.
0: Keine Beanstandung. Nee. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Mhm. Eigentlich. Die FDP läuft natürlich wieder Sturm. Die suchen, die suchen immer noch irgendwie die, ja. das, den, den, das Haar in der Suppe. Die zünden immer noch heimlich in der Station an. Ja, also ich meine, das war bestimmt nicht der Lindner. Also ich meine, nur weil bei dem irgendwie der, der Kanister im Keller stand und also ich meine.
1: Also Nein, das war der andere, der, 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 der Bruderlo. Aber es war zweiten Flasche Wein. Man kennt das ja.
0: Ja, dann macht man die wenn die Flasche einmal leer, ist, ne? Zwei Drittel Diesel, ein Drittel Benzin. Molotow-Cocktail. Das ist, das ist so typisch FDP, weißt du? Mollys aus, aus Schaposflaschen machen. Das ist, das ist. Bringst mich da auf Ideen?
2: Ja. Ja. Ähm.
0: Überhaupt, warum machen nicht mehr Leute Molotow-Cocktails aus Weinflaschen, die so viel größer?
1: Ähm, weil Schnapsflaschen sich besser einigen werden. Wieso? Weil du dein Muschingsfeld das besser sehen kannst.
0: Ja, aber ich meine, Weinflaschen. Ich, ich dachte jetzt die meisten Leute nehmen dafür Bierflaschen.
1: Nein, man nimmt dafür klassischerweise Wodkaflaschen. Und zwar durchsichtiger.
0: Ah, das wusste ich nicht. Siehst du mal, wieder was gelernt.
1: Ja, aber du musst aus Mischungsfeldes hinbekommen. Das heißt, du willst ungefähr sehen, an welcher Stelle du aktuell in der Flasche bist.
0: Ja, stimmt. Auch wieder Du hast recht.
1: Und da sind einfach Weinflaschen für so dunkel für. <lacht> Maximal Weißwein würde gehen.
0: Weißweinflaschen, ja, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Also wie ich da wenn
1: irgendjemand gut. dazu aufrufen würde, hier äh, Mollys aus äh, Schnappstaschen zu bauen. Und ich meine, wenn du überlegst, es gibt ja auch die Wodkaflaschen in Groß. Ja, stimmt, diese 2 zwei, diese
0: zwei Liter Partyflaschen.
1: Nein, die sind viel zu klein, ich meine die russischen 5 Liter.
0: Ah, die 5-Liter-Kanister, ja, genau. Die 5
1: Liter Frühstücksflasche.
0: Wenn man die da muss man, muss man aber auch schon einen Katapult bauen, dann. Wobei könnte man, könnte man nicht quasi. Die dann mit der Kartoffelkanone verschießen?
1: Äh, nee, weil die Kartoffelkanone vermutlich das Feuer ausmachen würde.
0: Nee, der brennende Lappen oben brennt weiter. Bist du dir da sicher? Relativ, ja, die Flamme ist groß genug. Die Frage anderen, wäre natürlich... Oder man muss sich einen anderen Zünder überlegen. Du, musst, du kannst natürlich einfach ein glühendes Stück Kohle irgendwie an die Seite kleben. Wäre es nicht sinnvoll dafür zu sorgen, dass man die Kartoffelkanone zündet?
1: Die, die Explosion ausreicht, um das Papier die Fetzen, äh, Stofffetzen anzuzünden.
0: Ich würde die, ich würde die, also nee, ich würde die, ich würde die auf gar keinen, also nee, ich will auf gar keinen Fall die vodka mit dem Zünder, also mit der Öffnung nach unten in die Kartoffelkanone machen. Wieso nicht? Dann wird das Ding jetzt zur Rakete. Pass auf. <lacht> <lacht> weil, dann, weil ich meine, dann, dann hast du ja tatsächlich quasi eine Rakete, dann zündest du ja quasi den Inhalt der Flasche bei der Zündung des gesamten Dings an und du Schießt nur die, die noch die hinten brennende Flasche so raketenartig in Richtung deines Gegners?
1: Nein, dann kriegst du ja quasi maximal. Ja, das du, ja. du hast
0: du <lacht> hast ja schon die Beschleunigung der
1: Kartoffelkanone. Und der ist in der Kartoffelkanone entzündet ja den Model-Kopf-Cocktail, Das heißt, der wird zur Rakete und zündet dann nochmal.
0: Ja, ja, aber dann ist sie ja leer, wenn es ankommt.
1: Nicht unbedingt. Wenn du eine
0: relativ kurze Flugbahn hast. Du willst doch sowas nicht im Nahkampf benutzen. Also ich meine...
1: Wieso nicht? Ich meine so auf 15 Meter oder sowas? Dann
0: gefährdet sich auch selbst mit.
1: Muss musst halt schnell wegrennen.
0: Also ich würde sowas ich würd ballistisch einsetzen, irgendwie auf Gegner, die man nicht sehen kann. Aber dann macht
1: es doch gar keinen Spaß, kann nur das fliegen sehen, die Kanone zu fliegen und den Aufbau zu sehen. Ich glaube, das ist alles keine gute Idee. Nein, das lassen wir
0: auch besser. Ich glaube, man sollte das lassen.
1: Wie bezahlen Menschen dafür, dass sie es im Fernsehen tun? Also ich meine, es wäre lustig, das auszuprobieren, aber ich
0: glaube, es ist grundsätzlich keine gute Idee.
1: Vieles, was man grundsätzlich interessanter wäre, auszuprobieren, ist keine gute Idee. Kann man eine Kartoffelkanone auch mit den defekten Akkus von Samsung-Handys betreiben? Äh, Als Zünder?
0: Na, aber als Treibladung.
1: Nee, weil die Gefahr, dass sie sich selber zu entzünden, viel zu
0: hoch ist. Meinst du, meinst du, das, was heutzutage quasi Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind, sind in 100 Jahren dann noch irgendwo vergrabene Samsung-Handys, die, die dann, die dann, die dann nachts vier Meter tiefe und zehn Meter breite Krater in Felder machen irgendwo? Hast du das mitgekriegt? Wo? Hast du das nicht mitgekriegt? Irgendwo in der Nähe von Kassel, irgendwo auf dem Feld, ist einfach irgendwann nachts ein Blindgänger explodiert. Cool. Also eine Explosion gehört, morgen ist hingegangen, Krater, fünf Ach, Meter tief, zehn Meter Durchmesser.
1: <lacht> finde ich gut. Weißt also, du, ja. Nee, in Ostberg ist ich man sehr ständig und finde ich blindgänger.
0: Vor allem, du, vor allem, wenn du dir dann überlegst, dass der Bauer da wahrscheinlich, dreimal im Jahr oder viermal im Jahr ist seit den, Letz-, den letzten 70 Jahren jemand mit einem Trecker über das Feld gefahren, im Flug. Ja. Ne? Und jetzt plötzlich. Ja. Musst du musst dir überlegen, wie oft, wie oft sich da jemand ohne es zu Wissen Lebensgefahr begeben hat.
1: Na, das hast du echt nicht. Aber für interessant ist jetzt, dass ein Bauer den Acker nicht mehr
0: umgraben muss. An der Stelle zumindest nicht, aber ich meine, vier Meter tief ist vielleicht ein bisschen tiefer, als man sonst seine Kartoffel pflanzt. Also äh, naja, aber du willst ja quasi oben. Das Loch ist drin. so groß, da könntest du einen ausgewachsenen Baum reinpflanzen.
1: Also man würde morgen die Welt untergehen, ich würde heute noch ein Bäubchen ausreißen. Was? Ne, naja, dieses, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Quasi umgekehrt. Das ist doch dieser Sinnspruch, wo du gerade Bock Aber, aber warum,
0: warum sollte man noch einen Baum pflanzen?
1: Nein, man sollte einen Baum ausreißen.
0: Äh, warum sollte man einen, also warum sollte man überhaupt noch irgendwas tun, wenn morgen die Welt
1: untergeht? Aus Spaß an der Freude. Ja, Bäume pflanzen macht doch keinen Spaß. Keine Ahnung, musst du Goethe fragen, wer es gesagt hat. Das Oder was stimmt, ich äh, weiß
0: es nicht. Das ist aber bestimmt Airbnb-Linke. Nee. Egal. Ah, egal. Äh, hast, du, hast du noch eine Meinung? Ich mit meine Meinung durch, du bist dran. Mhm. Tesla wird bald teurer. Nein. Doch. Mhm. Das war jetzt antiklimatisch.
2: Äh, du musst es Tesla möchte...
0: Tesla möchte ja, hat ja gesagt, sie also sie möchten jetzt nicht mehr nur ein Autobauhersteller sein, sie möchten jetzt ein Mobilitätskonzern werden. <lacht> ähm, ja, das heißt, bald soll es so sein, dass jedes jeder Tesla quasi gleichzeitig auch ein Roboter-Taxi ist, wenn er gerade nicht von seinem Besitzer benutzt wird. Mhm. Das, das haben wir ja schon mal gehört. Ähm, aber das, das kommt dann quasi mit Ver Version 5 von dem Selbstfahrsoftwareassistenten. Die soll ausgeliefert werden ab Ende 2019. Und äh, Elon Musk möchte quasi ab 2020 schon über eine Million Teslas weltweit rumfahren haben, die äh, bestellbar sind als äh, autonomes Taxi. Ist natürlich, also ich meine, das steht, das steht rechtlich und verkehrsbehörden äh, technisch auch auf relativ wackeligen Beinen, diese Prognose. Ich weiß nicht, wie er damit äh, an sein, an, 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 an einer Börsenaufsicht vorbeigekommen ist. Aber das hat er auch nicht getwittert, das hat er im Interview gesagt irgendwo. Aber ähm, äh, der, der der Clou dahinter ist, ne, das war das, was ich vorhin gesagt habe mit billige Vertretertricks. Der Clou dahinter ist, wenn man dann ein solches Fahrzeug kauft, weil einem das dann ja Geld einbringt, wenn andere Leute einem das wegmieten, dann soll das Auto auch entsprechend teurer werden für den Käufer. Das heißt, Elon Musk rät quasi, wer jetzt noch irgendwie günstig einen Tesla haben will, der nicht dann zum selbstfahrenden Taxi wird, mit der alten Version, der, äh, den, der, der soll dann jetzt noch schnell zuschlagen. Aha. So ist es. Ja, der ne, klingt realistisch.
1: Ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich jetzt plötzlich noch Tesla kaufen sollte, wenn ich eh nicht vorhabe, mir einen Tesla zu kaufen.
0: Ja, das, ja, irgendwie, ja, na jedenfalls ist das Argument halt, wenn man noch einen günstigen Tesla haben will, mir ist auch unklar, ob diese günstigen Teslas, die jetzt verkauft werden, dann doch äh, dann auch zu, zu Taxis werden oder nicht. Aber jedenfalls, wer jetzt noch einen Tesla zum aktuellen günstigen Preis von irgendwie 50.000 50 US-Dollar für ein Model 3 haben will, der äh, muss dann wohl jetzt zuschlagen, weil äh, ab nächstem Jahr sollen die angeblich noch teurer werden. Wird man dann sehen, ob das passiert oder nicht kann natürlich auch sein, dass das nur wie ein Trick ist, um zu versuchen, die Dings da anzuzuzingen, anzu die Verkaufszahlen anzukurbeln. Ist Ach, nee ah, nee also ah nee, nee. guck er hat doch getwittert, es ist ein Tweet von ihm. Ne? Consumers will still be able to buy a Tesla, but the clearing price will rise significantly as a fully autonomous car that can function as a robo-taxi is several times more valuable than a non-autonomous car. Der also meint sein Auto wäre dann ja auch entsprechend Wertvoller, weil man damit ja Geld verdienen kann.
1: Ist eigentlich schon auf die Idee gekommen, ein Elektroauto mit einem äh, Braunkohlekraftwerk oder einem Atommeider einzubauen, zu
0: verkaufen? Äh, du meinst, ich erinnere mich gerade an das Elektroauto von Top Gear mit dem Dieselgenerator? Genau sowas. Weil ich meine, müssen wir den Strom in den Elektromotor ja reinkriegen? Das ist, also, ich meine, ich dachte jetzt auch eher an so, 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 so. Diese Art, von, diese Art von plutonium batterienantrieb Weil ich mein, den sie auf dem Mars haben. also du, diesen Mars-Rover-Antrieb mit radioaktiven Batterien.
2: Ja,
1: oder diese großen russischen Schiffe, die sie in der Arktis benutzen. Weil ich mein, wir wissen ja bereits, dass irgendwie der Strom muss dem Elektromotor rein. Mhm, ja. Da muss erzeugt werden und Batterien sind jetzt nicht gerade das Effizienteste. Warum nicht einfach ein kleines Kohlekraftwerk oder ein Kernkraftwerk Parti Elek äh, Elektro Schatten wir schon seit einiger Zeit. Warum nicht
0: mal so richtig eklig? Na, ich ich, also ich finde ja diese die Idee mit den Wahrscheinlich haben wir also wenn wir die Entwicklung mit den SUVs so weitergeht, ne Autos ja. werden immer größer und breiter und schwerer. Brauchst haben wir wirklich, dann haben wir wirklich irgendwann so so russische Atom SUVs mit Reaktorantrieb, so 50 Meter lang, 20 Meter breit. 1200 Tonnen schwer und komplett aus Stahl. Russischer Stahl. Besatzung 5 Personen, wir ein SUV. Damit dann, damit, dann, damit dann in Berlin in der zweiten Reihe parken.
1: Wie es sich gehört. <lacht>
0: äh, ja. Musst du aber nie tanken.
1: <lacht> Musst du muss regelmäßig nach Russland fahren, äh, Urane sorgen.
0: Wobei ich glaube, die Brennelemente in so einem Atomroboot, die reichen für ein paar Jahre.
1: Nein, dafür brauchst du brauchst ja auch relativ viel Strom.
0: Naja, aber die Dinger, die Dinger können, glaube ich, schon irgendwie monatelang unter, äh, auf See bleiben. Und die können, glaube ich, auch Tage oder Wochen lang getaucht bleiben, wenn ich mich richtig erinnere. Also, die müssen nicht tanken. Also, die, also vor, was sie brauchen, ist, sie haben ja auch ziemlich gute Trinkwasseraufbereitung und so. Ich glaube, die brauchen einfach, die, die sind so ein bisschen. So ein bisschen Space Station-Style. Also, das, das, was die Einsatzdauer begrenzt, ist die Nahrung für die Mitarbeiter.
1: Uh -huh. Und die Sauerstoffaufbereitung vermutlich auch, oder?
0: Ja, wobei, ich habe das mal recherchiert für die, für die, ähm, für die äh, Raumstation. Ja. Ähm, die Raumstation, das größte Problem, was die Raumstation hat, das, was als allererstes ausgehen würde, ist äh, Nahrung zum Teil. Wobei die haben damals auch Reserven für ein paar Monate. Was aber zuerst zu katastrophalen Failure führen würde, ist tatsächlich einfach nur, dass das Ding vom, vom Himmel fällt. Weil du musst es ja regelmäßig wieder anschubsen, ja. weil da oben ja Restatmosphäre Atmosphäre ist. Das dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis die sie bis runterkommt, wenn man sie nicht wieder anschubst. Alles andere dauert äh, hält länger. Sauerstoff, Trinkwasser, gar kein Problem.
1: Ähm ein anderes Problem, was du halt immer noch hast, ist, dass du machst die ganze Scheiße um nicht rum, ne?
0: Ja, nee. Die musst du halt gelingt irgendwie loswerden. Die Scheiße? Ja. Nee, da, haben sie ja, da haben sie ja quasi die die At die, 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 ähm, die die Kapseln bleiben ja da, die die Transportkapseln
2: ja.
0: und werden dann Abfall gemacht und dann rausgeschmissen. Dann mhm. verglühen die Atmosphäre.
1: Ich dachte, das wird, also, muss irgendwie nicht abgeholt werden.
0: Nee, ja, ne, wird es ja auch. Aber du hast quasi so ein Transportmodul, das bringt dir, keine Ahnung, Nahrungsmittel für vier Monate ja. und, und Experimente und so ein Shit, ne? Besatzung gelegentlich. Und entweder ist das wiederverwendbar, so wie die, wie, wie, wie manche Kapseln,
2: mhm.
0: weil irgendwelche Experimentergebnisse nach unten müssen, dann landet das. Da ist dann auch Abfall mit drin, dann glaube ich. Ja. Oder es ist nicht wiederverwendbar und da kommt dann nur Scheiß rein. <lacht> also so leere Chips, Tüten, äh, Klopapier, nee, das kommt ja, das wird ja rausgehen. Da kommt der Kommandeur, der sich das ganz
1: nicht benommen hat. Mhm. Ja. Die missglückten Weltraumexperimente <lacht> mit Tieren.
0: Dreiköpfige Schafe.
1: Hm. Ach je. Ja.
0: Hm. Mhm. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie lang die Einsatzdauer von so einem U-Boot ist. <lacht> Wir kommen heute irgendwie richtig zu so unserem Ah oh, ja. oder? Die Sowjetunion hat seit 1966 auch komplette U-Boot-Reaktoren nahe der Insel Novaya Zemlya verklappt. An den markierten Stellen liegen 29 Kernreaktoren, die nicht nur aus U-Booten stammen und teilweise noch Brennelemente enthalten.
1: Wie es sich gehört. Im Meer. Ja, wo sonst? Die Russen sind gut. Das gefällt mir. Der Russe ist wenigstens ehrlich.
2: Also ich frage mich gerade,
0: wie die, wie die Dinger funktionieren. Also, wie, wie, lange, wie lange brauchen die Viecher denn auf? Also wie lange halten die... Gerüchten
1: zufolge immer noch so unter Wasser, nicht mehr
0: bekommen haben, dass es die Welt noch nicht mehr gibt. <lacht> ja, kennst du ja, kennst ja diesen, diesen Witz mit den U-Booten, ne? Welcher der vielen?
2: Na, treffen, tre
0: treffen sich äh, weiß nicht, Angela Merkel und der und, weiß nicht, sich der deutsche Bundeskanzler und der russische Präsident und der amerikanische Präsident und so. Der amerikanische Präsident so. Ja, unsere U-Boote können vier Wochen auf See bleiben, so, Russe so, ja, unsere U-Boote können ein halbes Jahr auf See bleiben. Und dann taucht ein U-Boot auf. Heil Hitler, wir brauchen Diesel. <lacht> <Groß>. <lacht> ja, ne? <lacht>
2: <So>.
0: <lacht> das ist ein, ein schlechter alter Witz. Ja. Vor allem wird der Witz auch immer unwahrscheinlicher, je älter er wird.
1: Naja. <lacht>
0: Wir brauchen diese, genau. Äh, ja. Können wir irgendwo Ich überlege jetzt gerade mal, wie lange man. also es, äh, Ja. Das ich schon wieder. Ich recherchiere jetzt, wie lange die Einsatzzeiten von den Viechern sind. Aber. Klassischerweise acht Stunden bis zum Schichtwechsel. <lacht> Ich muss das mal ganz kurz... Also. Ach, je. Ah ja. Guck an. Schon
1: elfjährige konsumieren Access hier in Mazar. Ja,
0: Ein, ein U-Boot der Deutschen Marine hat einen neuen Rekord für der Unterseeboote aufgestellt. Dank seiner Brennstoffzellen ist es 18 Tage unter Wasser geblieben. 18 Tage. Den Rekord für die längste Tauchfahrt hält aber weiterhin ein russisches Atomboot. Ist klar. Der Russ. Hm, warte mal, wie lange ist denn der, der Rekord von den Russen? Mhm. Aber die haben zum Teil auch Versorgungsschiffe, die hinterherfahren, die auf hoher See fahren. Willst du mich verarschen? Die Tauchfahrt ist die längste eines nicht-nuklear-angetriebenen konventionellen U-Boots. Den Rekord für die längste Tauchfahrt überhaupt hält das russische Atom-U-Boot TK-208. 1984 blieb das damals sowjetische Boot 121 Tage ununterbrochen unter Wasser. Das wird auf die Dauer auch ein bisschen langweilig da unten, oder? Beide U-Boote verfügten über einen Atomantrieb. Solche U-Boote können unter Wasser bleiben, solange die Besatzung über ausreichend Proviant- und Sauerstoffvorräte verfügt. Weil die halt, die sind halt, die sind halt, das Gute an deren Antrieb ist halt, die sind, ähm, die sind der Frischluft unabhängig. Ja. Ja? Weil die brauchen ja keine, die haben ja keine Verbrennung, die brauchen also keinen Sauerstoff. Nee. Für den Antrieb. Die brauchen nur Sauerstoff für die Besatzung und den kann man aufbereiten, normalerweise.
1: Und je weniger Besatzung
0: man hat, das länger reicht der Sauerstoff. Richtig, das stimmt. Das heißt, wenn du so ein Ding bauen würdest, das mit zwei Personen funktioniert, die würden zwar irre werden, aber dann könntest du wahrscheinlich jahrelang unter Wasser bleiben. Und du fängst mit einer großen Besatzung an?
1: Ah, Kannibalismus. Genau. Hast du auch gleich das Proviant-Problem gelöst? Ich meine, so eine Besatzung, wie lange hält so eine Person? Ein paar Tage?
0: Nee, nee, nicht mal. Also, bei also, ja, ein paar Tage vielleicht, aber. Ich meine, wenn du, mein, du brauchst hier unter Wasser nicht so viel Energie. Ja, ja, aber, aber ich hab da, das ist, es gibt so eine Studie von irgendwelchen Archäologen und und Anthropologen, die tatsächlich mal äh, im, versucht haben, rauszufinden, ähm, da ging es darum, dass so eine prähistorische Zivilisation irgendwie äh, Kannibalismus betrieben hat und da haben sie ausgerechnet, ob sich das überhaupt lohnt. Also ob sie das vielleicht einfach gemacht haben, weil es sich mehr lohnt als Jagd und Viehzucht. Äh, es stellt sich immer raus, nee. also ich glaube, ein Mensch hat ungefähr so viel Energie wie irgendwie großer Dachs oder irgendwie sowas, weil menschliches Fleisch etwas so, so mager ist und fast keine Energie enthält. Aha. Ja, weil wir so wenig Fett haben. Also relativ gesehen ist der Körperfettanteil von den Menschen ziemlich gering und man der Mensch lagert ja auch im Muskelfleisch fast kein Fett ein. Ja. Weil aber Muskelverfettung hast du ja Menschen ja ganz selten. So andere Tiere, Kühe und sowas, da ist es, glaube ich, mehr so, dass die, sieht man ja auch am Fleisch, dann Fett im Fleisch haben, dass man ja mit isst. Mhm. Und bei Menschen ist es ein bisschen mehr so wie beim Schwein, dass du halt dann irgendwo eine Schwarte hast, wo einfach nur Fett ist und der Rest ist halt einfach ziemlich mageres Muskelfleisch. Und vor allem zur damaligen Zeit ist auch davon auszugehen, dass Menschen einfach nicht besonders fett geworden sind. Weil wenn sie besonders fett geworden wären, hätten sie sich nicht gegenseitig essen müssen. Entsprechend hat sich das wahrscheinlich nicht gelohnt. Also lohnt sich kein humanismus
1: um länger unter Wasser zu bleiben, nicht? Nee. Schlecht. Und wie machen wir es denn mit dem Proviant?
0: Naja, also, also dauerhaft haltbares Essen ist ja nun gar kein Problem. Du, kannst, du weißt ja, wie groß so ein U-Boot ist.
1: Ja, aber du hast ja eine bestimmt größere Besatzung.
0: Ja, wie gesagt, es kann auch nicht so schwer sein, so ein U-Boot mit einer Person zu, also, zu bedienen. Du musst ja nichts machen. Also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass das U-Boot unter Wasser bleiben muss. Wer nichts und du hast und auch, wenn du jetzt keinen Kriegseinsatz hast, du musst keine Waffen bedienen, du musst nichts Sinnvolles tun, du musst einfach nur da sein, unter Wasser.
1: Und chillen. Ferngesteuert. Und chillen.
0: Einfach da warten. Nee, eine Person muss schon drin bleiben.
1: Ja, sag ich ja. Eine, du eine Person unten rein. Sagst, ja. hier habt Spaß, mach
0: was du willst. Ja, die haben irgendwie ein Lenkrad und zwei Pedale oder so, oder? und einen Knopf für Auftauchen.
1: Ja, und du viel, keine Ahnung, große Sammlung Pornos oder sowas.
0: Ordentliche Bibliothek, weiß ich nicht, ne? aber das kannst du ja auch alles irgendwie digital machen. Und dann eben und dann eben den Rest des Schiffs klopfst du einfach voll mit Dosenfutter.
1: Aber keine, aber danke, keine Bohnen- oder Hülsenfrüchte.
2: Mhm. Das weißt ist,
0: und vor allem, wenn, dann machst du es auch so, dass das ganze Essen dein Ballast ist. Dann taucht das Ganze auch erst auf, wenn er das alles aufgegessen hat, genau, und alles ausgeschissen hat.
1: Da hast du aber irgendwann andere Probleme mit Ausgasungen,
0: ne? Ja, stinken U-Boote ohnehin. Also das ist man, glaube ich, gewohnt als u boot
1: Stell dir vor, das U-Boot taucht eines Tages auf, weil du zu starke Blähungen hast.
0: <lacht> also man kann immer sehen, wo das U-Boot ist, weil immer so kleine Blasen aufsteigen.
1: Aber man könnte dafür sorgen, dass du unter Wasser angeln kann.
0: Du könntest es. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also, ich glaube, ich, da brauchst du ja eine Schleuse und so. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. ging es einfach lange ein raus. Ja, aber wie? Dieser Film. Du, aber wie kriegst, du, wie kriegst du da den Fisch ins U-Boot, ohne dass Wasser mitkommt? Mit einer Schleuse. Eben, das meine ich mit, es ist technisch nicht so einfach, aus dem U-Boot raus zu angeln.
1: Da finden wir schon Mittel. Ja, du, du, du
0: kannst natürlich auch die, die, die Brutale Methode nehmen, dass du quasi einfach in den Fischschwarm reinfährst und kurz das Fenster aufmachst. Toll. Das, äh, wow. Genug Fisch für immer. Alle schon tot. Nein, die bringen ja Wasser mit. Tot sind die nicht sofort. Die schwimmen die halt erstmal irgendwie ja, in der Küche. Ich glaube, durch den Druckausgleich Stimmt, die platzen dann so. Ja, auch die Besatzung. Alle platzen. Ja. Das hilft, glaube ich, nicht wind. weiter, oder?
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> Bist du durch mit deiner Meldung? Ich bin absolut komplett durch.
1: Gut, dann kommen wir nun zu Österreich. Oh ja. Deutsch-österreichischer Transitstreit geht weiter: Transit das in den Tod. Deutsch-Österreich-Transitstreich. Das ei, ei, ei. ist ein Nachtrag, beziehungsweise es ist eine weitergehende Meldung. Yeah, ja. Bereits Jahr,
0: ja, ich glaube, ich glaub, irgendwann tragen der Kurz und der Scheuer das oben ohne im Boxkampf aus. Aber der, Scheuer,
1: der Kurz ist ja nicht mehr.
0: Ja, aber der ist doch bald wieder.
1: Offenbar der Piste. Ja, Nein, das ist der, der Hauptmann von Tirol. Ja.
0: Ich freue mich schon so auf so ein Fernsehduell zwischen G G Kinderkanzler Kurz und Andy Scheuer. Fernsehduell dann so im Kickboxen, weißt du? Ich weiß so Schachboxen oder so. Ist doch geil. Finde ich hübsch. Also,
1: wir hatten hier bereits berichtet, dass äh, es im Raum Tirol Sperrungen an Autobahnen gab und dass Menschen nicht von den Autobahnen runter durften, wenn sie nicht ein Ziel in der Nähe der Autobahn nennen durften oder konnten. Mhm. Der Hauptmann von Tirol, der Platte, kriegt das nicht mehr hin. Nun weitere Fahrverbote oder beziehungsweise Sperrungen äh, ausgerufen. Ähm, und zwar, lasst mich lügen, ich äh, auf den Bezug. Reute und Kufstein wurden ausgeweitet. Dort steht jetzt nur die Polizei in der Autobahn und hat bereits über 1.000 äh, Abfahrer äh, zurückgeschickt. Mhm. Ähm, letztes Wochenende gab es dann keine großen Staus, weswegen äh, es sich nicht wirklich gelohnt hat. Nun kommt ein Scheuer. Und der gibt der Passwort Neuen Presse ein Interview. Ich möchte das einfach kurz zitieren, weil es echt hübsch ist. Das Bittere ist, dass wir von der Tiroler Eskalation auf einem guten Weg waren mit ganz konkreten Verbesserungsmaßnahmen. Ich will auf diesen guten Weg zurück mit unseren Nachbarn wieder, äh, ich, will, ich will auf den guten Weg mit unseren Nachbarn wieder zurück. Sperren ja. und blockieren,
0: ja?
2: Das ist, also,
0: waren war Deutschland und Österreich in irgendwas, was sie gemeinsam unternommen haben, jemals auf einem guten Weg? Ähm, <lacht> also ich, ähm, Hitler, Stalin, packen hier ist was anderes. War irgendwas, was wir zusammen angefangen haben, jemals eine gute Idee?
1: muss man die Chaten fragen.
0: War die Serben. Ich meine, es hatte ja einen Grund, dass Bismarck nicht dabei haben wollte. Wir wussten auch, mit wem man sich zusammentut und wem
1: nicht. Ausgegangen von einem römischen Lager für unheilbare geschäftsgang
0: Ja, vorgegangen, genau. Das ist das Einzige, was stimmt, zum das Vortrag. Das ist wunderschön.
1: Ich habe das Problem, wann immer ich jetzt irgendwie <lacht> Lachkrampf Es geht um den Landeshauptmann
0: Landeshauptmann, warum nennt man das denn so? Das kann man doch nicht machen.
1: Weil die Österreicher eher Nazis sind. Und da ist das Problem, wann immer ich irgendwas von dem Typen lese, geht mein Kopf, Kopf automatisch in diese Hitlerstimme über und alles, was Typ gesagt hat, lese ich als Hitler.
0: Aber oh, jetzt erinnere ich mich gerade an das Feuerwerk bei Stenkelfeld, <lacht> <mit> den Torpedo. <lacht> <lacht> ah, das ist so ein Souvenir aus dem Zweiten Weltkrieg. Ah. <lacht> ah, ist schön. ah ist schön, 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 schön. Um. Ah.
1: Die grundlegende Frage ist ja, was hat, ist das Problem vom Österreicher? Also jetzt nicht nur grundlegend, sondern auch hier in diesem Fall. Denn also, warum wird der Österreicher äh, nicht, dass irgendwelche Urlaubs. also Stau gibt es, weil zu viele Lkw auf der Straße unterwegs sind. Punkt. Mhm, mh, mh. Jetzt wird der Ök Österreicher das Problem mit den Staus lösen. Was möchte er? Er möchte die Maut LKW einheben. Darum geht es ihm.
0: Ja, aber das, das bezahlen die und kommen trotzdem. Also es liegt ja nicht weiter. Er möchte sie in die Fernstärke anheben. Er möchte sozusagen äh, mit Bayern und Italien anheben. Ja, aber das hilft doch überhaupt. Also gut, ich meine, langfristig wird das helfen, indem wir da mehr Waren auf die Schienen kriegen. Ne?
1: Hast du dir mal die Schienen entlang des Brenners angeguckt? Gibt es da welche? Nein. Das Problem oh. ist... Äh, Katapulte, ne? <lacht> über
0: die Alpen rüber, wie Hannibal. <lacht> Elefanten Elefanten ist überhaupt eine gute Idee. Für alles. Überhaupt, Elefantenrennen hat dann direkt irgendwie eine ganz, ganz andere Konnotation. Ähm ich meine, wahrscheinlich hat sich der Begriff Elefantenrennen auch irgendwie in den Alpen entwickelt. Was ist das so auf dem Brenner? Aber dafür ist das doch hier zweispurig. Waren ich mein, zu Hannibals Zeiten die Alpen auch schon nur zweispurig? Das erklärt, warum so wenig von Elefanten angekommen sind. Zehn Kilometer
1: Staub bei Innsbruck. Ein afrikanischer und asiatischer Elefant liefern sich seit zwei Stunden ein Elefantenrennen.
0: <lacht> Verkehr, Verkehrsfunk 40 vor Christus, ja. Oder ich weiß nicht, wann die punischen Kriege waren, Ein
1: paar Tage her. <lacht> <lacht> Aber es stellt sich raus, dort in der Ecke ist tatsächlich
0: der Brenner die einzige Möglichkeit um über die Alpen rüberzukommen. Und dafür muss man klassischerweise durch Österreich. Kann man, nicht, kann, man nicht einen, kann man nicht einen Tunnel graben?
1: Ja, das Ding, wenn man Gotthard-Basistunnel liegt, aber auf der anderen Seite.
0: Nein, ich meine, ich könnte man nicht einfach quasi von Bayern bis Italien direkt untertunneln. Du meinst also den Brenner-Basistunnel? Nein, ich meine, den nein, 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 Österreich-Basistunnel. Könnte man nicht Österreich eigentlich einfach vollständig untertunneln? Also
1: vollständig umgehen? Du meinst den Brenner-Basistunnel? Der wird seit, bereits seit einiger Zeit gebaut?
0: Nein, ich meine nicht den Brett... Doch, 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 pass auf, pass auf. Nein, ich meine einen Tunnel, meine einen Tunnel der auf deutschem Boden anfängt und auf italienischem Boden endet. Den bauen sie gerade. Der beginnt irgendwo in Italien.
1: Ich habe vergessen, wo. Und aktuell sind sie am Überlegen, wo sie das Ding in Bayern rauskommen lassen sollen. Hätten sie sich das nicht vorher überlegen sollen? Als sie angefangen ja, haben. Ja, dann haben ein
0: Loch. Wo wollen wir eigentlich hin, Jungs? Ja, äh.
1: <lacht> Na, sie wussten bereits, sie möchten mit dem Tunnel durch komplett Österreich durch. Und aktuell <lacht> wissen sie halt nicht, ob so in Rosenheim oder das andere hinten rauskommen soll. Das ist tatsächlich so. Das ist ganz gut. die haben einfach die Zeit angefangen zu bauen und gesagt, wir müssen eh in die Richtung,
0: wo wir rauskommen, ist schlussendlich scheißegal.
1: Aber die Idee finde ich im Prinzip gar nicht so schlecht. Ziemlich ist das Brenner-Basistunnel. Brenner ist der
0: Gotthard-Basistunnel eigentlich länger als der Kanaltunnel? Also als der, 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 der Ärmel-Kanaltunnel?
1: Boah, stellst du Fragen, wahrscheinlich. Wie lang ist denn der Ärmelkanaltunnel? Der hat doch nur 30, 40 Meter oder sowas.
0: 50 Kilometer ist der Ärmelkanaltunnel, Der Euro-Tunnel heißt er. Ja. Der andere, der Gotthard-Basistunnel ist 57 Kilometer. naja. Ah,
1: doch so kurz. Ja. Also der Brenner-Basistunnel kommt aktuell bei Innsbruck raus.
0: Das, ist ja, das hilft uns ja nicht weiter. Naja, doch. Ach, weil Scheiße. der, der, der guckt dir mal guck dir, guck dir mal ein Schnittbild vom, vom Euro-Tunnel an, Der wird ja schlecht. Wieso der ist unfassbar abschüssig an beiden Enden? Welcher Eurotunnel jetzt? Ja, der unter der unterm. Ach so, Dings, ähm, ja, ach nee, Quatsch, das ist das ist nicht nach, ja, nee, Blödsinn, der ist nicht so abschüssig, der ist, der ist nicht, das ist not to scale. Ah, nee, der ist nicht so abschüssig, nee, ist okay, mhm. macht ja auch keinen Sinn, der kann. Das, das kann ja nicht 50 Kilometer sein. Ja, das ist. Was ist.
1: <lacht> Habe ich dir mal von dem Tunnel in Norwegen erzählt, dieser Autotunnel? Weiß nicht. Es gibt in Norwegen, haben sie irgendwann bei dem Typen mal langweilig, haben sie den längsten Straßentunnel der Welt gebaut. Einmal quer durch den Berg durch. 20 oder 30 Meter <lacht> Länge, irgendwie sowas Absurdes. Und da ist ihnen aufgefallen, okay, wir das Ding bauen. Grad, konstant geradeaus. In der Dunkelheit wird ein Autofahrer irgendwann langweilig, sie fangen an einzuschlafen. Daraufhin haben sie den Tunnel in einer gewaltigen Kurve gebaut, dass der Autofahrer quasi dauerhaft gegenlenken muss, um nicht einzuschlafen. Oh Gott. Was zur Folge hatte, dass wir halt nicht da rausgekommen sind, wo sie rauskommen wollten, sondern gute Stücke daneben und quasi von dort dann nochmal eine Straße gebaut haben, die dahin fiel, wo sie rauskommen wollten.
2: Ei, 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 ei. Ja, aber
0: das. Wie, aber ich meine, Österreich ist doch länger als 50 Kilometer. Ich meine, wie lang soll das Teil dann werden? Wenn du von, 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 wenn du von, von Bayern bis. Also
1: wie war das denn? Das ging nochmal irgendwie. Also, ich meine,
0: von, 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 von Bayern bis nach Italien sind noch mal locker irgendwie 500 Kilometer. Nein. Quer durch Österreich durch? Das ist nicht so lang. Wie lang ist Österreich? Das ist doch nur so ein kleines Mittel. Wahrscheinlich ist Österreich kurz. Boah! Yes! Ja! <lacht> Der war gut. Jetzt! Yes. <lacht> wenn Sie in den Kurztunnel.
1: Das sind nicht wesentlich mehr als 70, 80 Kilometer zwischen Grenze zu Grenze, kürzesten Stelle.
0: Das kommt dir bloß sie so lange sie. vor. Na, na. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, bis wie tief runter Österreich noch Maut verlangen kann. Ich meine, ganz im Ernst, wenn wir den Tunnel selber graben und die Österreicher das nicht merken, also wenn man das geheim macht, dann kann man damit doch eigentlich die, also dann kann man damit doch die Maut umgehen, oder nicht? Man, das, wenn man in Österreicher das einfach nicht sagt. Nein, 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 wir
1: brauchen das, was die Erdbeben jeder hört. Das muss... Ja,
0: Also, ne? Ich meine, wenn wir die Straße bauen und wir die Straße bezahlen, unter Österreich durch. Und auch die ist ja auch für Österreicher dann nicht zugänglich, weil es gibt ja dann keinen Zugang auf österreichischen Boden. Ja. Wäre das dann noch ein Grenzübertritt? Und äh, überhaupt, kann man dann auch Maut verlangen? Wäre dann nicht quasi in der Mitte des Tunnels einfach eine deutsch-italienische Grenze? Hätten wir dann eine deutsch-italienische Grenze?
2: Hm.
1: Also. Du verstehst mal, du verstehst ja, die oder? Interessanter Punkt. Das Problem, also wenn du Österreich. Das könnte man durch die Schweiz bis Frankreich ja auch machen. Österreich kommt dir nur so lange vor, wenn man klassischerweise in Kiefersfelden runterfährt nach Österreich über Kuhstein bis Innsbruck. Und, <lacht> und dann sechs Tage im Stau steht. <lacht> Na, du fährst quasi von Kiefersfelden bis Stimmt. Innsbruck irgendwie eine halbe
0: Ewigkeit in die falsche Richtung und biegst dann bei Innsbruck nochmal 20 Kilometer ab Richtung Süden. Ja, ja, wenn man sich die Karte anguckt, Österreich, die Öster also das, das Stück zwischen, zwischen Bayern und Italien, das ist ja da links an diesem Zipfel von Österreich. Und wenn du tatsächlich einfach bei Innsbruck geradeaus weitergehen würdest Richtung Garmisch-Partenkirchen
1: oder. Da hoch nach sehen sind, sind es halt nur noch mal 30 weitere Kilometerchen. Ja, ja. Da ist nicht mehr viel. Du könntest tatsächlich problemlos einen Tunnel durch Österreich durchgraben. Der kommt dann halt irgendwo in Verona raus, glaube ich, haben sie gesagt. Mhm. Echt? nein, Verona? Verona ist doch ganz woanders, oder? Doch, doch. Echt? Was, so weit?
0: Ja. Durch ganz Südtirol durch? Südtirol ist doch, also ich meine, der Hauptmann von Tirol.
1: Nee, aber an äh, Trento vorbei? Uiuiui.
0: Ui, ui. das, das wäre dann der Tirol-Basistunnel, oder nicht? Ja, der komplett. Da bist du ja quasi an anderer. Uiuiui. Ui,
1: ui. Die wollen an meine Brenner, ist doch...
0: Oh, wo sie so raus? Auf der Höhe von Innsbruck, einfach quasi von Norden nach Süden gerade durchtunnelt. Das müsste doch gehen. Ich meine, da kommt man zwar mitten in den italienischen Alpen durch, raus, aber...
1: Nein, die kommen in Dings, in uh, Fort, Fort,
0: Fort muss man man ja, ja, gut, aber da, ja, wenn man das macht, muss man aber noch ein ganzes Stück Italien mit untertunneln.
1: Ja, das Problem ist, wenn du hinterm Brenner direkt an der Grenze rauskommst, er muss ja erstmal wieder ein paar hundert Höhenmeter rausholen. Dann, dann wäre
0: der, wär der Tunnel von Italien nach Deutschland tatsächlich ziemlich abschüssig. ja. <lacht> ja wäre aber auch lustig.
1: Ja, vor allem könntest du denn
0: Ander Aber nee, dann müsstest du den Tunnel ja in Serpentinen bauen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Nee, du machst einfach
1: konstant 5 bis zehn Gefälle. <lacht> dann,
0: kannst du quasi, dann kannst du quasi auf dem Rückweg von Italien nach Deutschland quasi einen Motor ausmachen.
1: Ja. Nee, andersrum.
0: Doch klar, Italien ist doch höher als Deutschland.
1: Na, wenn du in Bayern losfährst und bei Verona irgendwo rauskommst, liegt Bayern wesentlich höher.
0: Das könnte man ja in beide Richtungen machen.
1: dann müsstest du ja quasi. Nee.
0: Dann, doch, du könntest doch zwei Tunnel machen. Du könntest ja einen machen, der, der in Italien höher anfängt und in Deutschland niedriger rauskommt. Und einen machen, der in Italien niedriger ist und in Deutschland höher ist.
1: Man könnte auch. Dann könntest du quasi in
0: beide Richtungen den Tunnel komplett emissionsfrei halten. Das würde ich aber anders machen. Du packst nicht auf. Das Problem ist, dass bei den Autos dann einfach, das Lenkradschloss angeht, ne? Ja. Dann würde ich. Egal, wenn der Tunnel, der Tunnel genau gerade ist, passt das schon. Da würde ich <lacht> ein Kettensystem
1: bauen und die Autos, die bergab runterfahren, erzeugen quasi, ziehen die Kette mit sich runter und ziehen damit gleichzeitig die Autos, die den H Turn auf der anderen Seite hoch müssen, hoch. Quasi äh, ein Seilbahnsystem.
2: Dann
0: würdest du davon ausgehen, dass permanent gleich viele Leute in beide Richtungen fahren wollen. Und dafür kann man ja sorgen. Also musst du ja quasi Dummy-Autos haben, die den ganzen Tag erstmal ausgleichen. Dann gibt es Leute, deren Job es ist, den ganzen Tag durch den Tunnel zu fahren. Das höre mich irgendwie an irgendwas. Warte mal, da war was, ne? Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das waren die S-Bahn am BER. Genau. Es ist nicht so, dass wir nicht schon Leute für sowas bezahlen würden. Ähm. Die Idee gar nicht schlecht. Vor allem, tatsächlich ist meine Frage dann ja, wenn man in Italien den Tunnel reinfährt und in Deutschland rauskommt, hat man dann noch eine österreichische Grenze? Ich glaube nicht. Nein, aber da gibt es italienisch
1: Deutsche, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das würde Salvini aber nicht
0: gefallen. Dann haben wir vor allem einen wir, tunnen, wir, tunnen, wir, tunnen, wir machen einfach einen Tunnel von Deutschland direkt bis nach Libyen. <lacht> <lacht> das finde ich, find ich, find ich gut. Komm, die direkt da rein, kommen bei uns raus, kein Problem mehr. Dann. Dann
1: können wir auch den Tunnel gleich ein bisschen länger machen.
0: Warum nicht einfach mal einen Tunnel doch Nordpol Platz. zum Südpol? Einmal quer durch. Ja, nee, ja, einmal quer durch wird ja nichts. Irgendwann wird es ja zu warm. Nee, du musst ja schon irgendwie, um, um die warmen Teile, du musst ja schon in der oberen im, im, im oberen Mantel, also in der oberen Krust zu bleiben. Weil selbst, selbst in der Tiefe von irgendwie, ich glaube, so ab einer Tiefe von einigen tausend Metern ja. wird es einfach zu warm. Schon. Also selbst, glaub, im, ist, selbst in der Kruste wird es dann schon zu warm. Das tiefst, was man bisher gebohrt hat,
1: waren 57 Kilometer oder sowas. Nee, nicht mal.
0: Doch, doch. Nee, nee.
1: Aber da sind sie halt einfach
0: nur aus dem Spaß runter. Komm, wir bohren mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das waren die Russen irgendwo, ne? Ja, ja. Aber da ist eh kalt. Nee, aber das hat ja nicht funktioniert. Also das, das hat ja auch dann nicht mehr richtig funktioniert. Du kommst ja nicht wirklich weit. Also du kommst durch die Kruste, durch die Erdkruste nicht durch. Wir haben noch nie den Erdmantel gesehen. Nicht nee, das mal im ist gut so. Wahrscheinlich stellt sich nachher heraus, der ist irgendwie aus Blech, Sch Schokolade, Mettwurst. Mettwurst. <lacht> Wir leben auf einer einzigen riesigen Frikadelle.
2: Finde ich jetzt nicht schlecht.
0: Wir leben auf dem größten Cottbuller der Welt. Ein gewaltiges Fettbrötchen. Stimmt. Mit sehr wenig Brötchen und sehr viel Met. So wie ich es am liebsten habe. <lacht> so wie ich es am liebsten habe rotierenden Kern aus flüssigem Eisen. Und dann holen wir uns die Zwiebelringe vom Saturn. Ei, ei, ei. Boah, ich glaube, diese Sendung ist nicht mehr zu retten. Nee. Haben wir jetzt nicht schon locker über zwei Stunden? Ja, dafür war letztes letzte oh. Sendung etwas kürzer. Oh.
1: Du bist dran mit Nachrichten.
0: Ach, <lacht> Ach, nicht, ich bin nicht mehr, mehr zu Ende. Also ich, ich, ich sammle ab jetzt, ich mache ich mach ein Kickstarter-Projekt Österreich unter Tunneln. Nicht dafür. Ja, hast so du 10 Euro. Österreich
1: hat daraufhin erstmal angekündigt. Ähm, das mache ich von alleine. Es gibt, neun, es gibt neue Einschränkungen für den LKW-Transitverkehr. Ab äh. 31. Oktober dürfen nur noch LKW der Schadstoffklasse 5 und 6 erlaubt sein. Ab 2021 ja. gelten nur noch die Klasse 6 für LKW-Fahrzeuge auf der Strecke.
0: Eigentliche Fahrzeuge ich kann, ist eben ist, ist doppelt.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt. Kann und werden nicht tatenlos zusehen, wie Tirol weiterhin überrollt wird und unsere Luft immer noch weiter belastet wird. Erklärte Patrick. Nein, 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 nein. <lacht> erklärte der Hauptmann von Tirol. von Tirol.
0: Der Schadstoff, 6 sechs, wird das alles in Ordnung kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Oh, ey, ich komme nicht mehr
1: klar. Komm, ich mach daraufhin einfach schnell die nächste Meldung weiter, gehe mich auch wieder um Österreich. Komm einfach direkt. Scheuer hat auch angekündigt, dass er Alternativen zum brenner korridormord sucht. Dafür gab es dann äh, Treffen in Brüssel, ein Expertentreffen zum Thema Brenner. Ich und ähm, Andi überlegt, ob man nicht vielleicht irgendwie ähm, mit Bahn und Schiene was machen könnte. Und der Platter sagt, also Kinder, die Brennautobahn ist sowas von billig, dass viele Lastwagenfahrer hundert, hunderte von Kilometern Umweg auf sich nehmen, nur um diese Strecke passieren zu können.
0: Ja, was sie denn sonst gleich?
1: Eben, es gibt keine anderen Strecken. Na gut, du kannst <lacht> den Brennerpass fahren. <lacht> äh, bist
0: du halt unterwegs? <lacht> Bei LKW über Brenner Brennerpass. Alles also, klar, ja, ich möchte mal die Kinder noch wiedersehen, bevor sie Abitur haben. Also, ist, äh, 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 mein, so stehst du im Stau.
1: Ja, aber äh, ich glaube, da wird
0: noch in den nächsten Wochen sehr, sehr viel zu lachen geben. Ja, das wird witzig. Ja, ich freue mich jetzt schon. Ich meine, das ist doch jetzt so ein bisschen wie der, ich meine, das ist doch mit Deutschland und Österreich, sagst du jetzt gerade so ein bisschen, mit Mexiko und den USA, ne? Ja. Also, irgendwann baut die Österreicher eine Mauer zu uns, da pass mal auf.
1: Machst du jetzt deine nächste Meldung?
0: Ja, ich habe noch einmal Tesla. Ja, mach los. Äh, eigentlich nur eine Anschlussmeldung, an die ich eben schon hatte. Tesla war jetzt ja mit seinem Model 3 doch sehr erfolgreich. Weil gerade das, weil das ja günstiger ist als das Model S und X und so, ist das halt sehr beliebt. Mhm. Mmh. Sie haben jetzt mal wieder eine firmeninterne E-Mail geschrieben, aber diesmal war es nicht der Elon selbst, sondern sein Kollege. jemand namens Jérôme Guillen, den ich nicht kenne. Jérôme. Nachdem sie jetzt quasi eine Rekordauslieferungszahl im zweiten Quartal gemacht haben, ne, gesagt, der Rekordhalter vorher war eben das letzte Quartal 2018, ähm, werden jetzt äh, mehr Autos hergestellt. Ne? Tesla... Äh, hat jetzt vor, die, die, die das nochmal auszubauen. Haben sie schon Volvo eingeholt? Ich bin mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Ich weiß jetzt aber nicht genau, inwiefern sie die Produktion nochmal ausbauen wollen. Ähm, wird sich dann zeigen. Ich meine, sie waren jetzt ja noch nie so richtig gut darin, Fabriken zu bauen. Deswegen das ich bin das. mir nicht sicher, ob das, also wie schnell das geht. Also ab wann tatsächlich ein spürbarer Anstieg der Produktionszahlen fühlbar wird. Mhm. Ja,
1: guck doch, ob dieselben Leute, die den BER bauen, auch die Tesla-Fabriken bauen.
0: Wundern würde es mich nicht. Ja, es kann sein, dass die Leute, die eigentlich den BER bauen sollten, jetzt gerade dabei sind, Tesla-Fabriken zu du bauen. Meinst du, das Arbeitsteilung? Dass das deswegen so lange dauert, dass die immer nur abwechselnd bauen können.
1: Also also Sie bauen die Tesla-Fabrik nicht fertig, ich baue den BER nicht fertig. Trifft sich gut, machen wir.
0: Also, so länger, also je, nee, nee, je mehr Teslas produziert werden müssen, also je mehr Tesla-Fabriken nötig sind, desto länger dauert der BER. Weil die halt erst Werder machen, wenn sie gerade keine Tesla-Fabrik mehr bauen müssen.
1: Du meinst, die testen auf der Start- und Landebahn des BR ihre Tesla? Nein. Aber es wird
0: auch sinnvoll. Ja, aber nein. Schade. Da stehen doch die ganzen VWs, oder
1: nicht? Nee, ich stehe auf dem Parkplatz. Achso. <lacht> du hast weiter <lacht> verstanden. Ah, Was denkst du, wenn die ganzen VWs in Zukunft so teuer werden, Die mussten halt die Parkplatzgebühren von Flughafen zahlen.
0: Stimmt. Also, ich meine, als Konzern, ich meine, da muss man, glaube ich, auch. Das ist wahrscheinlich der größte Kostenpunkt des Dieselskandals für VW in Europa. Die Parkgebühren für die ganzen Autos. Weil sonst okay. müssen sie ja anscheinend auch keine Strafen zahlen. Äh, zahlen. Das ist Strafe genug. Stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Wahrscheinlich fließt so einfach, das. Wahrscheinlich müssen, wahrscheinlich müssen sie deswegen keine Schlafen zahlen. Deswegen, wahrscheinlich, weil das ganze Geld ja. Also, weil sie weil durch VWs Dieselskandalbeteiligung wegen der Parkgebühren schon genug Geld in den Staat zurückfließt.
1: Oder weil sie in Wolfsburg bauen und man nicht in Wolfsburg sein möchte.
0: Damals sind sie ja selber gestraft. Ich meine, die Stadt haben sie sich ja quasi ausgebaut. Das ist ja eine Planstadt. Das haben sie, also ich meine, die haben sie sich ja selbst gebaut. Planwirtschaft. So, völlig selber also schuld.
1: Wenn es vor wenig gäbe, Serenia Sachsen bis heute aus wie bei Wischmeier. Aha. Gut, äh, ich bin fertig. BMW-Chef Krüger kündigt seinen Rückzug an. Punkt. Gut, der, das ist die gute Meldung. Der, nee, die gute Meldung kommt danach. Der, Auto, der, der Chef vom BMW hat gesagt, also ich habe mir lange darüber nachgedacht und ich möchte meinen Vertrag, der Ende 2020 endet, nicht verlängern. Ähm, wer Nachfolger wird, wird <lacht> in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Äh, Herr Krüger war relativ lange Chef äh, des Autobauers, hat zuvor auch schon anhand anderen Scheiß bei BMW gemacht. Gab in der Vergangenheit Kritik, weil BMW beim Elektroautobau nichts hinterherkommt. Äh, auch sonst läuft es irgendwie gerade nicht so gut. Gewinneinbruch, Kursverlust hast du nicht gesehen. Ähm, und der Krüger hat angekündigt, er möchte sich jetzt beruflich neu, neu orientieren. Was das heißt, kann ich dir nicht sagen. Ich schätze mal, er geht zu Mercedes. Ähm, weiteres ist nicht bekannt. Punkt. Fertig. Kommen wir nun zur guten Meldung der Woche. Wir haben ja bereits seit einigen Wochen in Berlin diese Elektroroller.
0: Du erinnerst dich? Ja, ja, genau. Die, die, wie, wie die Leim
1: oder wie die heißen? Leim und Uber und Dings und Bums und wie sie alle heißen. Ekelhaft. Ja, die die Stadt mit diesen Dingern zuscheißen. Wie letztes Jahr mit den Fahrrädern. <lacht> die sind jetzt ungefähr drei Wochen unterwegs. nein mhm. vier Wochen, irgendwie sowas, ja. Und nun hat die Berliner Polizei... Mal ganz entspannt erst die Bilanz gezogen. Und
0: raten mal, was rausgekommen ist. Alle, die Roller fahren, sind kriminell.
2: Ja.
1: Ich, ähm, in den ersten zwei Wochen gab es Zwölf Tote. <lacht> nicht ganz.
0: Mhm. Äh, es gab
1: ich Aber ich meine,
0: sie haben ja auch Timmy noch nicht verhaftet, nachdem der schon mit seinem eigenen Roller unterwegs ist. Der fehlt mit seinem eigenen Roller, aber auch nur in Barcelona. Also hat er sich denn da erst besorgt? Ich dachte, der in Berlin, ich dachte, der hätte in Berlin schon einen gehabt. Ja, aber scheiße, da drüber ich geworfen. weiß nicht, in Berlin nicht eh die Straßen viel zu beschissen für die Teile? Ja,
1: sowieso. Also, in den ersten zwei Wochen gab es acht Verkehrsstraftaten, acht Verkehrsstraftaten die durch e scooter bekannt wurden. Es kam zu mehreren Unfällen. Und rate mal, wer in einem Fällen der Verursacher war. Der Rollerfahrer? Ja, und zwar ausnahmslos. Ja, das hätte ich mir schon gedacht. In fünf von den
0: Fällen standen die Fahrer unter Alkohol-Einfluss. Das wollte ich auch gerade sagen. Wahrscheinlich werden die alle auf dem Weg nach Hause von Saufen. Ja. <lacht> Weil wenn du Autoschlüssel musste du mein Barkeeper schon nach dem sechsten Jackie cola abgeben.
1: Nein, Aber nein. die App kannst du besoffen bedienen.
0: Ja, also ey, Siri, ich brauche einen Roller. Ja,
1: Göbel. Und zwei von den Alkoholfahrten endeten in Verkehrsunfällen mit leichter Verletzung.
0: Ja, wenigstens mit Totalschäden am Roller oder am Auto oder an beiden?
1: Äh, Im Allgemeinen mit Totalschäden bei den äh, Fahrenden. <lacht> ähm, es gab fünf weitere Verkehrsunfälle, die von der Polizei re registriert wurden. Ähm, bei vier von den Verkehrsunfällen waren, waren die Touristen verantwortlich, also waren Touristen auf den Rollern. <lacht>
2: mhm.
1: Beim einzigen Teil gab es äh, nur einen Sachschaden. Äh, das Unverkrankte aus Berlin meldet bereits sechs Verletzte in den vergangenen Wochen. Wegen Rollern. Ähm, mh, mh. Was habe ich noch hier noch so eine schöne Zahl? Ähm, ja, und die Polizei regt dringend dazu, mit Helm zu fahren. Ach was. Weiterhin gelten äh, die gleichen Promille-Grenzwerte wie beim Autofahren. Verstöße können den Führerschein kosten. <lacht> cool. Ich bin der Meinung, liebe Rollerfahrer, Berlin ist viel zu voll, bringt euch mal alle ganz entspannt um. Dann haben wir wieder mehr Platz.
0: Punkt. Ja, aber das wäre wär jetzt wahrscheinlich auch die Verschwörungstheorie von irgendwelchen... Rechten, die dann sagen, das wäre jetzt eine, die Roller sind eine Verschwörung der geheimen Weltregierung, um die Bevölkerungszahlen der Welt zu reduzieren. Das so in, in Berlin wohnen fast
1: vier Millionen Menschen. Ich könnte mit meinem Fahrrad überhaupt gar keinen Platz mehr haben. Deswegen gehen die ganzen zugezogenen, alle sollen sich auf diese komischen Roller setzen, die ganzen Hipster. Sind die alle arbeitslos, sollen sie mal ein bisschen fahren, sterben sie. Wenn wir so los. Punkt. Ich bin dafür. <lacht> mehr Roller, weniger Helme. Und die Roller alle hochzüchten, dass sie 60 fahren.
0: Ich
2: habe die Rolle alle 60.
0: Stimmt. Ich kann mir schon vorstellen, wie ständig Leute irgendwie versuchen, vorsichtig auf dem Gehweg anzufahren, den Dingern sich dann direkt irgendwie durch die Schaufensterscheiben von irgendwelchen Läden katapultieren. wir setzen oben auf den Fernsehturm und gucken wir den ganzen Treiben zu und denken wir, ja, Kinders,
1: was seid ihr doof. Mhm. Ich habe keine Meldung mehr. Nach knapp drei Stunden. Hast du noch irgendwas zu berichten?
0: Mm, nö, eigentlich nicht. Bei mir ist jetzt Schluss
1: soweit. Gut, dann können wir ja nur zum hässlichen Ausdruck kommen. ne? Yay,
0: ich kenne es schon. Ah! Das, das hätte ich dieses Mal, ein, ich habe mein Pad zugemacht. Bin ich eigentlich bescheuert? Also, ich bekann die Tage von einer Person eine Nachricht,
1: die normalerweise nicht schreibt, mit einem Foto. Das kenne
0: ich. Komisch, also ich
1: dachte zuerst Spam. Und dann dachte ich mir so irgendwie, Kinder, das könnt ihr so nicht machen.
0: Also, also ja, dann hast du das Foto aufgemacht, und musst es mal berechnen.
1: Ich habe einen Lachkraft bekommen und dachte, wir kommen denn da dass du jetzt plötzlich die hässlichen
0: Autos in der Woche raussuchst. Das ich, war ja keine Absicht. Ich meine, ich kam, ich, kam, ich kam am selben Tag in Köln an zwei von den Dingern vorbei. Allein da stellt sich die Frage, warum? Ja, von vorne geht ja sogar noch. Also das Foto, was du jetzt hier reingemacht hast von vorne ist ja sogar noch also aber das Heck von die Karre ne <lacht> Dieser, der der, der Heckspoiler hat mir echt einen echten Rest gegeben also es handelt sich dabei irgendwie um einen Familien Mini SUV so es handelt sich um Honda HRV mhm. ein britanter
2: mhm.
0: aber, aber man darf man jetzt noch mal ein Bild hätte mit, mit von hinten das ist
1: Mal. Und dann, dann
0: hat es auch wieder eins, eine in die, in die C-Säule eingelassene Öffnungsvorrichtung für die äh, Türen. Das hatte mein Alpha aber auch. <lacht> das war nicht schön.
1: <lacht> Ist dir mal aufgefallen, dass sie die Karre schon mal hatten? Echt? Ja. Oh. Und zwar die erste Generation. Echt? Ja. Oha. Pass auf. Ich zeig mal her. Ja. Ich zeuchte mal, dass wir die Karische mal hatten. Das ist mir vorhin aufgefallen, dass ich ihn rausgesucht habe. Sorry, wusste ich nicht. Ne, wir hatten die erste Generation und äh, klassischerweise also, geht äh, ja neue Generation, neue Regeln.
2: Oh!
0: <lacht> das Ding ist doch nicht <lacht> ernsthaft damit verwandt. Doch! Oh, i. Okay, da, 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 also Oha, auf, auf jeden Fall, Auf jeden Fall haben sie beibehalten, dass das Ding einen hässlichen, einen hässlichen Hexboiler braucht. Die erste Generation sieht halt aus. Vor äh, bei der, allem, bei der ersten Generation, das ist ja quasi eine Mischung aus Dachgepäckträger und Hexboiler. Das geht ja, das geht ja von vorne bis hinten durch. Es hätte man ansonsten, ansonsten, ansonsten sieht's aus wie ein Volvo. Ja.
1: Das hast du doch damals schon gesagt.
0: Das ist ein geklauter Volvo mit hässlichem
1: das Der Hex-Spoiler ist dafür da, dass du es hinten anhängen kannst und dann kannst du weg, besser wegwerfen.
2: <lacht> Bäh. Weißt aber, du,
0: das, aber, aber, aber das mit dem hässlichen Dachgepäckträger, der, der in den hässlichen da übergeht, haben sie beibehalten. Ne? Achte mal
1: drauf. Die wissen schon, warum. Honda muss ich treu sein. Weißt du eigentlich, wofür HRV steht?
0: Human äh, Nein. Racing
1: Vehicle. <lacht> Schön wär's. Es gibt zwei Bedeutungen von den Namen. Eine für Europa und eine für Japan. Ach so. Die für Japan ist High Rider Vehicle und die für Europa ist Hybrid Recreation Vehicle.
0: Hybrid Recreation? Ja. Also Freizeitfahr genau. Hybrid Freizeitfahrzeug. Genau.
1: Kann man sich jetzt nicht so richtig ausdenken. Als 15 ist die Karre auch mal hässlich in der ersten Generation. Uiuiui.
0: Ja, vom, vom, vom Feuerschein und alten Erinnerungen <lacht> inspiriert, beschließt er sein kostbarstes Sammlerstück zu opfern.
1: Übrigens, das hässliche Auto in der Woche, von der letzten Woche oder vorletzten Sendung, steht ungefähr einiger Woche bei uns vor der Haustür. Und jedes Mal, wenn ich rauskomme, muss ich lachen.
2: <lacht> das ist schlimm. Ei, ei, ei,
0: ei, ei.
2: Ja. <lacht>
1: Der Honda Vamos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vamos. Das ist doch alles kaputt. Ah, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die nächsten Wochen werden sie so lustig. Ich packe jetzt mal das Ding rein. Das ist hübsch. Hast du schon eine Aktien vorbereitet?
0: Äh, nein.
1: Gut. Dann schau dir mal den letzten Link an. Als letztes Foto zumindest.
0: Ach so, nee. Ah! Der war mal Das Das sieht so aus wie aus dem Comic. Irgendwie ist das witzig. Ja. Also, erstmal wurde mir ein bisschen schlechter. Ich find's irgendwie lustig. Das hat was. Das ist auf den zweiten Blick für mich sehr witzig. Also ich meine, es sieht absolut nicht verkehrssicher aus. Ich würde auf gar keinen Fall mit sowas fahren. Ja gut, der Kübelwagen und, war wobei, nicht
1: verkehrssicherer. Und der hat ja zwar doch, der nicht hat, doch,
0: doch, doch, doch. Der ist ein bisschen verkehrssicherer, weil da der Sitz nicht überhalb der Bordkante ist. Ja, aber hast du mal die Tür vom, vom Kübelwagen gesehen? Ja, aber aus dem Ding kannst du auf eine Kurve zu sporten. Ich fährst A kippt der um und B fließt raus. Und da hat er keine Kurve.
1: Die Karre wird es Entschuldigung. So.
0: Oder? Das ist halt mehr so ein Golfcaddy, oder?
1: Mm. Naja, irgendwas, mit dem man halt durch die schweren asiatischen Berge durchkommt.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man damit ganz gut durch den Serengeti-Park fahren kann oder so, also wenn man Affen mag. Komm, Küche Und Löwen. Oh.
1: Äh. Da war <lacht> Militärversion.
0: Was? <lacht> das darf man ein Bild? Ja, klar. Ist das doch besser? Das ist das das Gleiche in der Nicht Ganz... Das ist das gleiche Reflektor und schlechteren Sitzen. Ja, mit, mit aber Dach, mit Dach. Mit Abdeckung. Ja, aber dafür hat er hinten keine von denen. Also, man kann ja das Dach geht nicht haben, ist mehr mit der Da brauchst du eh nicht. Das Ding sieht aus, das Ding sieht aus wie die Fahrzeuge, mit denen. Ähm, wie, wie hieß nochmal der, wie hieß nochmal der, der eine, der eine, der, 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 der äh. Ah, oh, der James Bond-Film in dem Vulkan. Fuck. Mit dieser, mit der, mit der, mit der Basis von dem, der Geheimbasis von dem Superschurken in dem Vulkan. Äh. Äh, Ach, das so ist ein Moonraker oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist Moonraker. Da fahren sie, glaube ich, auch im Untergrund irgendwie rum. Das sieht aus wie eins von diesen Fahrzeugen, die so da unten in den Basen rumfahren mit drei Anhängern. Weißt du? Ja. Äh, also weißt du, was ich meine? So ein bisschen an die Militärversion vom Trabi. Mich erinnert es ein bisschen auch an die Fahrzeuge, die auf dem Flughafen rumfahren. <lacht> also im, im Flughafen in Frank Frankfurt äh? zum Beispiel, da kann man sicher quasi äh, durch die Gegend kutschieren lassen von irgendwelchen Mitarbeitern. Da kann man ja auch sein gepäck Gegend fahren lassen, wenn man irgendwie, wenn man, wenn man gehbehindert ist zum Beispiel. Ja. Und das sieht auch ein bisschen so aus, nur dass die elektrisch sind.
1: Ist, nee, ist der nicht. Weil Aber das ist ja schon quasi elektrisch. Der Scheinwerfer, der ist elektrisch.
0: Es sieht, also ich meine, das sieht, halt aus wie so ein, das sieht halt aus wie so eine Utility, also wie so ein, wie so ein, wie so ein nützlich, nützliches Fahrzeug für irgendwie. Betriebsgelände und so. Ich kann mir vorstellen, dass man dann mit der Ladefläche und so, also auf, auf großen Werksgeländen von Fabriken und so, dafür ist es bestimmt ganz praktisch. Ich denke mal, dafür wird er sich auch verkauft haben.
1: Äh, nee, die, die erste Version wurde als Freizeitfahrzeug äh, benutzt.
2: Mhm. Äh, äh, also es
1: gibt
0: sicherlich Anwendungsfälle für so Gerätschaften, aber... Tatsächlich nur als äh, Freizeitfahrzeug. Strandwagen. Naja, oh ja. Okay. Mangel, der wegen vielen und -Antrieb. Äh, Das kann ich mir vorstellen. Aber die Militärversion hat ein nützliches Upgrade, nämlich so Haltestangen, dass man nicht in den Kurven rausfliegt.
1: Naja, gut, wenn du in der Kurve rausfliegst, landest die eben sonst. Das ist nicht so schlimm.
0: Ja, aber du ja. weißt, was ich meine. Wir also äh. haben ja diese 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 Bücher. Ja. So ein bisschen wie der Achterbahn. Ich finde das Ding eigentlich ganz neckisch.
1: Hm. Hat kommen mehr Hub als mein Moped. Wie viel hat es denn? 500? 350. Oh. 355 genau zu so sein. Das ist für auch so ein normales Motorradmaß. ne. Ja. Bloß das Motorräder im allgemeinen ein bisschen mehr Leistung haben.
0: Ja, was hat er denn? 12 PS, 15 PS? Sowas? 30. hin. Da kann man ja schon fast mit arbeiten. Ja, da wird ja auch nichts wiegen. Was wiegt der 500. Ja, der der Kilo? 500. Oh, oh, das reicht doch. Da reichen dir 30 PS hier hoch. Ja, ich muss musst dir vorstellen, Leistungsgewicht ist dann so ähnlich wie 60 PS auf eine Tonne, dann bist du schon bei dem 4.500. Gut, der 4.500 ist jetzt auch nicht gerade ein schnelles Fahrzeug. Ja, aber ich meine, vom, also, es, ist aber auch kein, es ist aber auch kein Fahrzeug, das nur 20 Tucker zu so. Kommt drauf an. Wer fährt, ja ist richtig. Ja.
1: So, ich muss dann jetzt noch mal Aktien googeln. Ne? Macht das. Halt dich ran, ich muss bei pipi. Weiß doch, die Blase ist im Alter auch nicht mehr so gut.
2: Ich habe
0: eine ganze Flasche Mate getrunken. Ja, ich habe eine ganze Flasche Wasser getrunken. Idiot. Und kein Bier. Ich bin ganz glücklich. So, Volvo. Wer denn uns jetzt hier noch? Daimler. Ah, ja. Habe ich.
1: Uber. Nee, Uber geht zu Dings, ne?
0: Peugeot, Volvo. <lacht> Haben wir schon. Äh, ja, uber aktie kann ich auch nochmal googeln, aber ich glaube, das sich. Durch das nichts. Thema. Tja ich man eigentlich
1: da mal wieder so ein bisschen äh, durchsortieren oder bleibt es jetzt erstmal so, wie
0: es ist? Ach schal, Tesla ist wieder über 200. <lacht> ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Also wir hatten, was unter 200 seit angeht, so Spaß zwischen Mitte Mai und jetzt Mitte Juli. Also einen Monat lang waren es unter 200, aber...
1: Hättest du mal?
2: Nee. nee. <lacht> Naja, dann hab ich viel Geld nee. gemacht
1: damit.
0: Ach ja, aber denn, also ich meine, ich muss ja neutral bleiben hier in meiner also als Berichterstatter. Es kann ja nicht sein, dass ich ja. Da, ich kann ja nicht selbst darin, ich kann ja nicht selbst darin investiert sein. Ich meine, dann würde ich, ja würd ich ja vielleicht verlieren. Meine Objektivität bei der Berichterstattung über Elon Musk's Saftladen.
1: Alles <lacht> klar. Das würde ich gerne für dich übernehmen. Problemlos.
0: Ja. Herzlich willkommen zur Aktienschau. Wir heute... Ja, wann war eigentlich unsere letzte Aufnahme?
1: Ey, boah, was weiß ich so weit? Wir sind im Ende Juni.
0: Keine Ahnung, bei Uber passiert da wieder nichts. Uber schwankt eigentlich nur so zwischen... Ah, mein letzter Aufnahme war, letzte Aufnahme war an meinem Geburtstag, ich Idiot. Uber, Uber ist tatsächlich genau da, wo sie aufgehört haben. 39,11 Euro 11 hatten sie am 27. Juni. Heute haben sie 29 Euro. Also zwischendurch waren sie mal knapp über 40 Euro, aber nichts Besonderes. Am 27. Juni äh, war Peugeot noch bei 20,98 Euro. Sie haben es zwischendurch mal wieder über 22 Euro geschafft, sind jetzt aber leider wieder bei 21,50 Euro. Volvo äh, hatte auch im ähnlichen Zeitraum wie Peugeot einen leichten Hügel, ist aber jetzt auch wieder da, wo wir sie zuletzt gesehen haben, nämlich bei 13,70 Euro bzw. heute bei 13,79 Euro.
2: Mhm.
0: Äh, Daimler ist 48,30 Euro gewesen, hatte dann seit der letzten Sendung ein leichtes Plateau, hat aber dann seit dem 5. Juli, also in den letzten 5 Tagen, nochmal steil verloren und ist jetzt unter dem Wert von der letzten Sendung, nämlich bei 47,02 Euro. Bei der letzten Sendung waren es 48,30 Euro. Ja. Und damit kommen wir zu Tesla. Ja. Und Tesla sind diesmal tatsächlich die Einzigen, die nicht wieder äh, an Steifigkeit verloren haben. Tesla war bei der letzten Aufnahme bei äh, 193,30 Euro, ist dann angestiegen, angeschwollen, <lacht> über die 200 <lacht> Baby. und da geblieben. Tesla also äh, hart wie Kruppstahl. Ne? Bei 204 Euro und 30 Cent im Moment, also 10 Euro, das sind 5 Gewinn bei Tesla seit das der letzten lieb. Sendung. Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Aber ich würde Tesla trotzdem immer noch als Risikoinvestition bezeichnen, weil man weiß nie, wann der nächste Tweet kommt. Und damit zurück ins Funkhaus.
1: Adios Muchachos. Hast du jetzt das Auto hingetan? Da, hier.